2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este viernes 20 de octubre del 2023 Soy Sergio Sarmiento Le doy la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio Quédese con nosotros para estar muy bien informado También para pasar un rato agradable Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia Aunque no siempre la noticia lo permite, si no lo permite pues ahora sí que nos ponemos serios porque no queda de otra Pero ya saben, en general Aquí la pasamos bastante bien y siempre, por supuesto, con la presencia... De la inigualable Guadalupe Juárez que me trajo hoy un regalito de cumpleaños. Gracias, mi querida Guadalupe. Con mucho
3: gusto, mi querido Sergio Sarmiento. ¿Cómo estás? Yo
2: estoy muy bien, me muy verdad, bien. Me Da gusto
3: verte, te veo muy contento.
2: Empezando por anticipado las celebraciones de mi cumpleaños. Quién sabe cuántos días voy a estar celebrando.
3: Eso está bueno, ¿eh? Sí. Eso está bueno.
2: Yo he escuchado pre, que tú. Pre cumpleaños. Tomas, es pre -cumpleaños y, y luego, el cumpleaños. y luego, y luego el, post el post
3: cumpleaños. No, sí, se la pasa uno Todo bien. Todo
2: muy preparado y organizado
3: me parece excelente y bueno saludar a nuestros amigos del auditorio en este viernes ya la verdad de las cosas es que decir viernes ah qué rico se siente y bueno pues ya se pone uno en otro en otro mood como le dice no
2: eso es sin duda ya en viernes y además pues ahora sí que el inicio de un viernes de festejos aunque no sea quincena eh
3: bueno, yo no sé cómo le van a hacer los que van a ir a la fiesta.
2: Ah, ¿sí? No, eh, Un bueno, regalito.
3: Después, ¿eh? No, no importa. No regalo, no, se, no se, se necesita. Se puede después no se de la quincena. Ah. Se aceptan regalos después.
2: Bueno, muy bien, pues. Bueno, son las siete de la mañana con dos minutos. ¿Te parece que nos pongamos a trabajar? Aunque no salimos más rápido si nos ponemos a trabajar más, más, más pronto, ¿verdad? No,
3: por mucho madrugar amanece más temprano, dice. Eso
2: dice el presidente de la República. Bueno, vamos pues a un resumen de la información más importante de este viernes 20 de octubre de 2023. En una sesión de más de 15 horas, de 15 horas en la que se presentaron más de 700 reservas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general... Y lo particular, con 260 votos a favor, 183 en contra y una abstención, el dictamen de la Ley de Ingresos para 2024. El proyecto fue turnado al Senado.
3: Y los diputados aprobaron modificar la tasa de retención del ISR para los ahorradores y quienes invierten en instrumentos como CETES o bonos gubernamentales. Si usted quiere hacer su, ahorri, su ahorrito, su guardadito, bueno, pues eh, ahora le va a tener que agradecer a los que votaron, se ajustó de 1.48 a 0.5%, le van a cobrar 5 pesos por cada mil de rendimiento. Y bueno, pues hay que agradecerle a los señores de Morena, a los del PT, a los del Partido Verde
2: Durante la sesión de este jueves los diputados de Morena y del PAN se enfrascaron en un cruce de acusaciones por presuntos actos de corrupción de sus coordinadores de bancada Ignacio Mier y Jorge Romero
3: Ante esta situación el diputado Ignacio Mier retó al panista Jorge Romero a que ambos soliciten licencia para que sean investigados por los señalamientos en su contra
4: el debate, no hay ingenuidad, las insinuaciones pueden ser inocentes o pueden ser perversas. Y hay mucha inocencia, más que perversidad, así lo tomo, porque conozco al, al orador. Pero yo le hago muy nítido una, un reto, que pasando la discusión de ley de ingres, pidamos licencia, su coordinador y yo, y que nos sometamos los dos a una investigación, no solo de la vida, de nuestro patrimonio. Una revisión puntual.
2: Por cuarto día consecutivo, un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación se concentró frente a San Lázaro para protestar contra la eliminación de los fideicomisos de la institución.
3: Yo sí trabajo, no hago mañaneras, este señor presidente López Obrador. La Suprema Corte de Justicia determinó no declarar inhábiles los días del paro de labores del Poder Judicial del 19 al 24 de octubre. Sin embargo, informó que no habrá consecuencias para los trabajadores que se sumen a las protestas.
2: El portavoz de Morena en el Senado, César Cravioto, Llamó a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a acudir a la Cámara Alta para analizar el tema de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial.
5: Piña, presidenta de, la, del Consejo de la Judicatura Federal, para que venga, exponga y defienda los intereses que están defendiendo ellos y será escuchada y también nos tendrá que escuchar porque nosotros no queremos que sigan estos privilegios de la alta burocracia de poder
3: judicial. De, de... Encabezar un encuentro con simpatizantes en Ixtlán del Río Nayarit, la senadora del PAN Xochitl Galvez expresó su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno federal se meta con todo. En las elecciones del 2024, denunció que el INE se hace de la vista gorda ante el derroche de Morena.
6: Van a querer los de enfrente, la cocholata de enfrente. Esa cocholata quiere ganar sin competir, pero no se le va a hacer.
0: No se le va a hacer, va a tener que... Y, y, y aquí
6: yo les quiero decir una cosa. Yo no tengo los millones de pesos que ellos tienen. Ellos han puesto
7: miles de espectaculares.
6: Y el INE, bien, gracias. El INE... ¿Al sabe? Ah, bueno. <risa>
2: Durante la firma del acuerdo por la unidad de la Cuarta Transformación en Jerez, Zacatecas, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, criticó las medidas cautelares que impuso el INE para regular sus giras por el país.
0: El Instituto Nacional Electoral emitió
3: una serie de medidas cautelares y ellos. Las medidas cautelares vienen de la justicia de un juez que emite medidas cautelares, que yo sepa el INE no es juez,
0: no es legislador, pero emitió medidas cautelares y nos dicen que los eventos a los que asistamos,
6: el presidente de Morena, su servidora, tienen que ser eventos en lugares cerrados. Que no podemos decir prácticamente nada y que el argumento, de por qué deben ser en lugares cerrados, porque este es
0: un lugar cerrado, ¿no? Tiene una entrada
3: y una salida. El argumento es porque hay mucha gente. Bueno, por otro lado, Claudia Sheinbaum confirmó que el ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, se incorporó a su equipo de trabajo. Aseguró que el exfuncionario genera muchos consensos. Sí, este, ya, ya vamos
6: a platicar exactamente los cargos, Platiqué con él hace unos días, lo invité, estoy haciendo pues, la suma de muchos compañeros y compañeras que han venido trabajando y otros que también se están incorporando en este proceso de sumar a muchas personalidades. Eh, para ayudar a hacer el proyecto de nación, que ya hay un primer borrador, que nos ayudó nuestro partido Morena y muchísimos intelectuales, pero hay que fortalecerlo y al mismo tiempo pues el trabajo en muchos lugares. Así que Encina se incorpora ya de lleno al equipo y yo le agradezco mucho que haya aceptado el ser parte de este proceso.
2: A través de X, Alejandro Encinas expresó su respeto y agradecimiento hacia el presidente López Obrador y a las víctimas, familias, movimientos sociales y organizaciones que confiaron en él durante su gestión como subsecretario de Derechos Humanos.
3: La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su reconocimiento al trabajo de Encinas, llamó a dar continuidad a los proyectos impulsados durante su gestión y a profundizar el desmantelamiento de las estructuras que aún cobijan la impunidad en México.
2: El diputado de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky presentó una denuncia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México en contra del exsecretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch y la alcaldesa de Iztapalapa con licencia Clara Brugada por promoción personalizada. Y actos anticipados de campaña.
3: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral desechó el proyecto que proponía obligar a los partidos políticos a postular a cinco mujeres como candidatas a gobernadoras en las elecciones del 2024. ¿Y qué cree usted que pasó? Bueno, la explicación es que se confundieron durante la votación. Imagínese nada más.
6: Lo que acabamos de ver es que había una mayoría, hay una mayoría y hay una decisión de favorecer a la mujer. Eso es eh, en, en el pleno del Consejo, Todos la tenemos. Eh, la votación cuando se somete con un eh, proyecto de engrose de esta naturaleza es lo que complicó la votación. Hubo un error en la votación. No se aprobó en lo general.
4: No sigue la votación. No puede continuar.
3: ¿Cómo la vio usted? Se confundieron, todos estaban de acuerdo y resulta que al último, pues, eh, votaron, votaron por el, por el lado en contra.
2: Contrario. Bueno, pues, habrá que ver exactamente qué pasó, pero recuerdo que, que cuando se estaba decidiendo quién iba a ser la nueva presidenta del INE, eh, yo mi argumento era, pues, que que fuera alguien que ya tuviera experiencia dentro del Instituto Nacional Electoral, había candidatas, estaba Carla Humphrey que, uh -huh. que estuvo contendiendo y no la no le permitieron ser simple y sencillamente porque ya estaba en el INE y pues me imagino que habían mostrado demasiada independencia frente al presidente López Obrador. Bueno, eh, por esta situación se determinó que las comisiones unidas de prerrogativas y partidos políticos y de igualdad de género y no discriminación se reúnan para dictaminar o otro proyecto, un proyecto similar al que fue rechazado inadvertidamente, además de convocar a una nueva sesión del Consejo General del Instituto para votar la nueva resolución que va a ser igual que la que se votó con anterioridad. como ves?
3: Pues eh, mal, mi querido Sergio, así que pues eh, se supone que todos estaban de acuerdo, que iba a pasar a favor precisamente y ahora resulta que, pues vamos a ver ¿no? lo que ocurra en una nueva sesión del Consejo General del Instituto, que era innecesaria, pero bueno. Mario Yergo, representante de Morena ante el INE, recordó que su partido ha impulsado a ocho gobernadoras, por lo que se pronunció en contra de que el INE determine cuántas mujeres deben ser candidatas
2: representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, señaló que su partido está a favor de la paridad, pero no de que el INE decida el número de candidatas que deben postularse.
3: El Congreso de Michoacán aprobó designar como Auditor Superior del Estado a Marco Antonio Bravo Pantoja, quien es compadre del gobernador de la entidad. Alfredo Ramírez Bedoya, ¿qué le parece? Ah,
2: pues es más fácil hacer las auditorías así. Oye, compadre, que encontré esto. Ay, compadre, pues házmela. No te
3: apures, compa, sí. no te apures.
2: Bueno, Francisco Sánchez, integrante del Consejo Judicial Ciudadano de la capital de nuestro país, denunció posibles irregularidades en la recopilación de opiniones ciudadanas como parte del proceso de ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México.
3: Y la Fiscalía General de la República pidió que Mario Aburto, el asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, sea sentenciado con base en la legislación federal al tratarse de un crimen que afectó gravemente a la democracia del país.
2: Es increíble porque en realidad en ninguna ley se determina que un crimen deba federalizarse porque se, se cometió en contra de una persona importante uh -huh. lo importante es si era o no funcionario federal, lo importante es a qué tipo de armas utilizó si utilizó un arma de uso exclusivo del ejército puede federalizarse pero pues resulta que Mario Burtu usó una pistola vieja, una Taurus que a propósito tenía seis uh, eh, podría haber tenido seis balas, pero como pues se ve que no tenía dinero, nada más llevaba cuatro.
3: Sí. Oye, y si se juzgara con respecto a lo que determina la entidad, pues podría salir libre, ¿no? Porque así lo considera. La, la,
2: la, uh -huh. De hecho, la pena máxima en Baja años, California creo. son 30 años, que se cumplirían el próximo 23 de marzo. Este jueves se dio a conocer la muerte del exdirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, a los 79 años.
3: Las autoridades de Chiapas confirmaron el hallazgo del cuerpo de la joven Yadira Pérez, de 19 años, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas, reportada como desaparecida desde el pasado 10 de octubre en el municipio de Tapachula.
2: Estuvimos viendo esos homicidios, esas muertes de mujeres jóvenes. Eh, usualmente por el hecho de ser mujeres, nada más.
3: 11 mujeres son asesinadas todos, todos los, los, días. los días.
2: En Nuevo León fue asesinado el secretario de Seguridad Pública del municipio de Hidalgo, Lucio Juárez, dos días después de que asumió el cargo.
3: Hoy en Baja California una mujer policía fue asesinada a balazos frente a su hijita cuando salía de su domicilio en la ciudad de Mexicali. La menor no resultó herida.
2: La Secretaría de Educación de Baja California Sur anunció que este viernes serán suspendidas las clases vespertinas en los municipios de La Paz y Los Cabos por posibles afectaciones relacionadas con el paso del huracán Norma. Y
3: tras el colapso del techo de la iglesia de la Santa Cruz que dejó 12 personas muertas en Ciudad Madero, Tamaulipas, la diócesis de Tampico informó que va a revisar todas las parroquias para prevenir una nueva tragedia.
2: La Organización para la Cooperación Islámica en México Urgió un cese al fuego en la guerra entre Israel y Hamas Denunció que el gobierno israelí intenta desplazar al pueblo palestino de la Franja de Gaza
3: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden Ofreció un mensaje a la nación tras concluir su visita a Israel Advirtió que el grupo terrorista Hamas y el presidente de Rusia Vladimir Putin Representan diferentes amenazas Pero ambos quieren aniquilar por completo la democracia
8: Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Hamas' stated purpose for existing is the destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. Meanwhile, Putin denies Ukraine has or ever had real statehood. He claims que la Unión Europea creó Ucrania. Y justo dos semanas, le he told the world that if the United States and our allies withdraw, and if the United States withdraw, our allies will as well, military support for Ukraine would have, quote, a week left to live. Pero no withdrawing.
2: Bueno, pues ahí están las posiciones de Biden, las posiciones de Estados Unidos en Israel, en Gaza, por supuesto, en ese conflicto y en el conflicto de Ucrania. Y la invasión rusa de ese territorio, de ese país En información deportiva, los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Phillies de Filadelfia Por pizarra de 2 a 1 en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional
3: Y los jaguares de Jacksonville llegaron a cuatro triunfos consecutivos Al imponerse 31-24 sobre los Santos de Nueva Orleans En el comienzo de la semana 7 de la NFL
2: Vamos a la frase del día, los que están defendiendo los fideicomisos están defendiendo a la corrupción, así de claro. Andrés Manuel López Obrador lo dijo en 2020, esta semana se crearon tres nuevos fideicomisos, dos de la Sedena y uno de Marina. Las preguntas, ayer preguntábamos ¿está de acuerdo en que el impuesto a los turistas que se creó para promover a México en el extranjero se use para un fideicomiso para subsidiar el Tren Maya? Sí, nos respondió 5.9% No, 92.6% No sabemos 1.5% Recibimos 5.543 participaciones y vamos a la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter o X. Arroba Sergio Sarmiento. Dice AMLO que agencias de Estados Unidos buscaron socavar al ejército mexicano y culparlo del caso Iguala. Cierto, responde 7%. Falso, 83.7%. ¿Quién sabe? 9.3%. En 37 minutos llevamos 558 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
6: Gota, 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 gotita de mezcal, gota, gota, gota,
0: gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal gota, 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 gotita de mezcal
3: es muy temprano para el mezcal, mi querido Ángel Gutiérrez. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
9: Lupita, Sergio, así es. Empezando este viernes con toda la actitud porque es el Día del Mezcal. Entonces creo que es un buen pretexto para celebrar y me pasarla parece, bien. Me parece un, un bien. ratito.
3: Me sumo a los festejos.
9: <ríe> hay, que, hay que festejar, hay que celebrar este día y pues también hay que ir con mucha información que tenemos en las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, AMLO acusa de saseo en caso Ayotzinapa. El presidente señaló que la dilación en los avances del caso es porque se buscaba que no se llegara a la verdad. País. López Obrador reta a ministros a marchar. Llama a integrantes del máximo tribunal a sumarse al paro nacional, pero rechazan. Trabajadores convocan a una megamarcha. Ciudad de México, invita a hombres, Brugada va por una utopía feminista. Comprometido a dar resultados, García Harfuch. Estados, huracán Norma tocará tierra dos veces. Mañana el meteoro llegará a Baja California Sur. El lunes espera que impacte en Sinaloa. Mercados, reporte del Inegi, México mantiene crecimiento. Con el indicador oportuno de la actividad económica de septiembre, se ligan seis meses de crecimiento de más de 3%. Orbe, atacan zona segura. Los palestinos esperan hoy la llegada de la ayuda humanitaria procedente de Egipto. Una iglesia en Gaza con desplazados fue bombardeada. Y finalmente en Meta, Jaguars acaban con el dominio. El joven mariscal de Campo Rob rompe una racha de cuatro derrotas contra, contra los Saints. Lupita Sergio, hasta aquí las destacadas del Heraldo de México.
3: Muy bien, muchas gracias Ángel, muy buenos días.
10: I still believe in chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give is all you get. So give it all you've got. I had my share. Es
2: la voz de Shirley Horn Una cantante y pianista de jazz Que a mí me parece extraordinaria Poco conocida eh, sobre todo cuando se compara con las grandes como la Fichera o Sarah Vaughan, pero Yo creo que una de las mejores voces del campo del jazz Ella nació el primero de mayo de 1934, falleció el 20 de octubre de 2005 Vamos a estar escuchando música interpretada por Shirley Horn Y me da mucho gusto que escogieron una que me, que me gusta, que me encanta Here's to Life brindo por la vida, aquí por la vida eh, porque creo que es un buen momento de brindar por la vida de agradecer lo poco, lo mucho que tengamos por Shirley Horn, por el recuerdo que nos deja por su voz por su voz de mezzo-soprano eh, vamos a escucharla, vamos a disfrutarla y vamos a brindar por la vida te parece Guadalupe? Me
3: parece muy bien esta voz tan hermosa, suave. Eh, estaba leyendo Sergio que esta mujer también, pues eh, no nada más cantaba, también tocaba el piano, pero lo empezó a tocar desde los cuatro años. Así
2: es. Uh -huh. Era eh, pianista de jazz también, de clásico. Pero vamos, si te parece, una pausa y regresamos. To keep your winters
10: warm.
1: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos. En
13: otras nos pide comportarnos.
1: Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno. Where do you
10: start? How do you separate? the present from the past How do you deal with all the things you thought would last that didn't last With bits of memory scattered here and there I look around And don't know where to start Which books are yours? Which tapes and dreams belong to you? And which are mine? Our lives are tangled
2: Dónde comienzas es lo que nos canta Shirley Horn en esta interpretación. Empezó estudiando piano, piano clásico, pero pronto se enamoró, pronto se enamoró del jazz. Y se vio sobre todo influida por Errol Gardner y Oscar Peterson, algunos de los mejores, de los mejores pianistas allá de los años 50, de los años 60, me parece que, que es una de las grandes intérpretes. Y esta que estamos escuchando es, uh, es una gran canción. Where do you start? ¿Dónde, ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empiezas? ¿Dónde empiezas a separar el presente del pasado? ¿Cómo manejas todas esas cosas que pensaste que iban a durar, pero que no duraron? Where do you start? Shirley Horn. La estamos escuchando en el aniversario de su fallecimiento. Escucha qué voz tan hermosa. Es una voz de mezzo-soprano.
3: Muy bonita voz, muy suave Oye, nos dice una persona Buenos días, muchas felicidades Por su exitoso programa Y Sergio, felicidades por tu cumple Su asiduo radioescucha de Toluca Luis Mendieta Cuellar, don Luis, muchas gracias
2: Dice otra persona, hola, buenos días En días pasados comentaron sobre Instrumentos de inversión, pueden nuevamente Recordármelos Finamex, Finamex Fue mm. una en entrevista con eh, Ejecutivos de Finamex Y es una aplicación eh, También puede uno entrar por, puede uno hacer todo por aplicación sí. o por este página, o por página. O si de internet. tienes duda
3: puedes hablar también por teléfono. Este. La verdad, la aplicación está
2: sencilla. A mí me gusta la uh -huh. aplicación, sí.
3: Nos dice otra persona, Ignacio Fonseca. Sergio Lupita, buenos días. Como siempre, el mejor medio informativo por su veracidad. Muchas gracias. El López Obrador, con sus mentiras, quiere seguir manipulando. Sabe que sus proyectos no son rentables. El AIFA, Dos Bocas, Tren Maya, su línea aérea, ya que se encuentran subsidiadas con nuestros impuestos. Y los que lo apoyan quieren permanecer en el poder para continuar con la opacidad. La desgracia de nuestro país es la ignorancia. Soy Ignacio Fonseca
2: Son las 7 de la mañana con 35 minutos Hemos visto protestas Hemos visto un paro de actividades de trabajadores trabajadores sindicalizados de base de confianza del Poder Judicial. Se han cerrado accesos de edificios del Consejo de la Judicatura. En fin, estamos viendo un movimiento de protesta por parte de los trabajadores y empleados del Poder Judicial por el recorte de... Eh, la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. En la línea telefónica, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier Martín Reyes, gracias por conversar con nosotros. Cuéntanos eh, por qué protestan los trabajadores y si el presidente dice que él personalmente garantiza que no se va a afectar a los trabajadores.
14: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, Sergio Lupita. Pues mira, quizá lo primero que habría que decir es que ya a estas alturas del sexenio queda claro que la palabra del presidente eh, cuenta eh, bastante poco y no es ningún tipo de, de garantía. Eh, yo recuerdo cuando se extinguieron los fideicomisos de ciencia y tecnología, ¿no? el presidente dijo algo muy similar, dijo que ese dinero se iba a utilizar para la compra de vacunas, estábamos obviamente en ese momento en un contexto eh, de pandemia, y también dijo que no iba a haber ninguna afectación, digamos, ni a las personas que se dedican a la investigación, ni a las eh, personas que cursan algún tipo de, de posgrado. ¿Qué fue lo que pasó eh, a lo largo del, del tiempo? Pues que esos recursos de los fideicomisos y que habían generado eh, centros públicos de investigación se fueron no al Poder Ejecutivo, nunca supimos a ciencia exacta eh, cómo se utilizaron, pero por la misma temporalidad quedó claro que no se utilizaron para comprar eh, vacunas. Y luego, pues lo que hemos visto es que sí ha habido afectaciones, ¿no? en materia de becas, en materia de cierto tipo de estímulos, en materia de promoción de diversos tipos de, de, de proyectos. ¿no? Entonces, nada más para mencionar uno de los muchos antecedentes. Eh, aquí creo que es muy significativo que el presidente, de nueva cuenta, con una retórica pues muy populista, diga, bueno, es que este dinero lo vamos a utilizar eh, para becas y otro tipo de apoyos y para hospitales y para atención a la salud. Pues caray, la verdad es que una vez que los dineros regresan a las arcas de la tesorería del Ejecutivo... Se puede utilizar para lo que sea, se puede utilizar para el Tren Maya, se puede utilizar para Dos Bocas o se puede utilizar para lo que decida a final de cuentas la administración. Eso es preocupante, sobre todo, Sergio, en un contexto no de ya estamos en proceso electoral, el próximo año vamos a tener no la elección más grande en la historia democrática de México y en un país donde se controla tan mal el gasto, pues vaya que eso tendría que ser un poco rojo, ¿no? Y el segundo, yo te diría, Sergio, pues yo creo que los las personas que trabajan en el Poder Judicial pues siempre y sencillamente se están dando cuenta que esto pues de entrada es algo que sí afecta los derechos laborales adquiridos. No es cierto, como dice el presidente, que estos trece fideicomisos estén al servicio o se destinen para brindarle servicios a las y los ministros, nada más falso, de hecho, esos instrumentos son muy variados, pero, por ejemplo, tratándose de pensiones complementarias, los fideicomisos sirven para pagar las pensiones de cualquier tipo de, de trabajadores. Sí, en algunos casos de magistrados y jueces que están por abajo de los ministros en la jerarquía judicial, pero también de, de, de mandos medios, de personas que también realizan de funciones eh, operativas. Entonces, ahí hay afectaciones, déjame ponerlo así, Sergio, muy claras a los derechos laborales eh, de las y los trabajadores, eh, a mí me parece incluso un poco ofensivo ¿no? que el presidente de la República diga están siendo manipulados. No, yo creo que se están dando cuenta pues, de la amenaza que tienen enfrente y están reaccionando legítimamente. Yo creo que en cualquier democracia se vale que los trabajadores no realicen cierto tipo precisamente para llamar la atención y para tratar de contrarrestar este tipo de, eh, de ataques. Y la otra cosa, Sergio, es yo creo que muchas personas que trabajan en el Poder Judicial pues están dando cuenta que sí, lo de los fideicomisos los puede afectar, pero que hay otras amenazas que igualmente podrán afectarlos en el, en el, en el corto plazo. Esa amenaza de recontarle un 20, 25, 30% al presupuesto del, del Poder Judicial de la Federación, yo te diría, Sergio, creo que es todavía más grave que la extinción de los fideicomisos. Eso sí podría generar, digamos, incluso despido de personal, simple y sencillamente porque ya no alcanzaría para pagar ni siquiera la nómina. Del de Poder Judicial de la Federación,
2: pero, pero, vaya que Javier.
14: eso sí podría generar afectaciones a, a la, al sistema de
3: justicia. ¿no? Eh, Javier, entonces no se trata de los 15 mil millones de pesos, se trata de afectar, se trata de disminuir, se trata, pues, eh, de golpear al, al, al Poder Judicial.
14: Yo, yo te diría, creo que se trata de castigarlo, ¿no? O sea, que hay eh, una pregunta de por qué pasaron cinco años de este gobierno al parecer, o el presidente de la República y Morelos y sus aliados o no sabían que estaban ahí esos fideicomisos o no se habían enterado que habían eh, irregularidades, o quizá más bien es que durante la primera parte del gobierno del presidente López Obrador, la verdad es que la Suprema Corte sí tomó algunas decisiones, creo que muy cuestionables en términos jurídicos, donde parecía que serían las presiones del poder, y mientras la Corte tuvo esta eh, actitud ambivalente, como que parece que se le respetaban ese tipo de instrumentos. Ahora que vemos una corte eh, mucho más, eh, que se toma mucho más en serio la Constitución, que defiende con más claridad la separación de poderes y los derechos, creo que lo que estamos viendo son este tipo de represalias. Entonces, yo creo que los 15 mil millones de pesos, por lo, por supuesto que son importantes, eh, Lupita, pero yo creo que esto habría que verlo en un contexto todavía más amplio, ¿no? Las amenazas de juicio político, la amenaza de hacer reformas constitucionales para destituir a todas las ministras y ministros, magistradas y magistrados, electorales, el intento por implementar un sistema la, eh, la la judicatura la amenaza del recorte presupuestal seguramente veremos iniciativas de reforma leyes secundarias para limitar la competencia de la corte yo te diría Lupita son todas estrategias que están como en ese muy amplio menú que los gobiernos sobre todo aquellos que tienen una vocación no democrática pueden utilizar en contra de la judicatura. Entonces, yo leo esto más allá de la discusión de la austeridad y demás que yo creo que francamente es un es un pretexto como una serie de ataques a la independencia judicial, ¿por qué? Porque el poder ejecutivo y el poder legislativo están tratando de presionar ilegítimamente a la judicatura en general y a la Suprema Corte en particular.
2: Javier dice el presidente que con recortar los sueldos y privilegios enormes de los ministros se se resuelve el problema presupuestario. ¿Qué opinas?
14: No, yo creo que eso no, no tiene pies ni cabezas. O sea, es decir, eh, las y los ministros tienen un salario relativamente alto. Sí, creo que es democrático discutir eso, eh, pero aquí lo primero que diría, Sergio, es esta iniciativa para disminuir o para eliminar los fideicomisos no toca en ningún ámbito a las y los ministros. Entonces, digamos, si el presidente dice, no, hombre, es que si se bajan el, el salario ya con esta iniciativa lo logramos, no es cierto. Y la otra cosa es que si uno hace las, las cuentas, Sergio, pues incluso si le quitamos, imagínate, nada más para hacer el hipotético, si le elimináramos todo el salario a las y los ministros, pues vamos a ver que es un porcentaje realmente este ínfimo. Ni de cerca llegamos a los 15 mil millones de pesos que están en juego con los fideicomisos, ni mucho menos llegaríamos al recorte que se está contemplando para el Poder Judicial de la Federación. Yo creo que al presidente le resulta muy redituable políticamente sacar esta mentira de que las y los ministros tienen una remuneración más grande, que el presidente, porque ni siquiera eso está eh, claro, también constitucionalmente hay una disposición que dice que no se le puede reducir el salario a las personas jugadoras. ¿Por qué? Porque es una garantía de independencia eh, judicial. Entonces yo diría, esto es mucho ruido eh, y muy pocas nueces en, en ese tema en particular, pero bueno, ya sabemos el, que el presidente es muy bueno en distorsionar la realidad y a través de argumentos no de tipo mucho más retórico que sustantivo, pues desviar la atención de lo que realmente está pasando.
2: Bueno, pues Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias por conversar con nosotros. No, hombre, al contrario, Sergio Lupita, un gustazo como siempre.
3: Gracias, Javier, muy buenos días. Y por una confusión en el método de votación, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral resulta que rechazó el proyecto de acuerdo que a los partidos postular cinco mujeres y cuatro hombres en las gubernaturas que se van a disputar el próximo año. María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, ex consejera del Instituto Federal Electoral. Qué gusto platicar contigo, como siempre, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Lupita, que el gusto es mío y muy buenos días a todo el auditorio.
3: Oye, pues, ¿cómo ves lo que pasó el día de ayer? Resulta que todos estaban de acuerdo, pero luego votaron en contra por una confusión.
6: Mira, yo creo que es un tema que de verdad debe preocuparnos y a ellos, a los consejeros y a ellas, las consejeras, les debe preocupar más. Yo creo que lo que pasó ayer evidencia tres cosas. Primero, por el grado de polarización que hay en el país, y que se ha reflejado en el propio consejo, ya no hay capacidad de escucha En la sesión están gritando para tratar de imponer sus voces sin la más mínima disposición a escuchar qué es lo que está diciendo el otro. Eh, segundo, creo que sí hubo ni modo, hay que decirlo, una falta de oficio tanto de la presidenta como de la secretaria ejecutiva. Eh, la labor Quizá de las más importantes que tiene que hacer la presidencia de un cuerpo colegiado es justamente facilitar y llegar a acuerdos. Y ayer no sucedió eso. A la hora que votaron, no supieron que votaron. Por cierto, me llaman la atención dos cosas. Uno, que siga habiendo sesiones híbridas. Creo que hoy no hay ninguna justificación para que haya sesiones híbridas. Y es sumamente... Eh, complicado o por lo menos mucho más complicado eh, llevar la sesión híbrida es, digamos, si la sesión es completamente en Zoom es relativamente sencillo si es todos presenciales es relativamente sencillo creo que no hay ninguna justificación para que sigan teniendo sesiones híbridas y ayer vimos eh, las consecuencias. Y la última que yo creo que hay que decirlo Lupita, y es parte de la polarización aparentemente estaban de acuerdo la discusión eh, que tomó muchísimo tiempo se refería simplemente a si iban a dejar que los partidos libremente pusieran cinco personas de un género y cuatro de otra que ya es una libertad bastante acotada, es decir no estaban pensando 9-0 contra 5-4 o que se iba a imponer forzosamente cinco mujeres y cuatro hombres en una paridad que hay que decirlo, es por lo menos extraña, porque el país no es una sola circunscripción para tratar a las candidaturas de eh, eh, hacia las gubernaturas como si estuviéramos hablando de un cuerpo colegiado de gobernadores. No hay un cuerpo colegiado de gobernadores. Entonces, sí estamos en una situación complicada. Si revisas eh, el, los videos, ni siquiera estoy segura que haya habido por un hora de la votación. Los representantes de los partidos ya todos estaban hartos de la discusión entre los consejeros por su incapacidad de ponerse de acuerdo, y se levantaron y se fueron. No hay un solo representante de partidos es muy probable que
2: no hubiera acuerdo. Eh, dices que, que aparentemente la falta de experiencia de la presidenta y la secretaria técnica tuvo que ver en este asunto. Hubo Mucha gente que defendía que eh, se debió haber permitido que contendieran por la presidencia eh, alguna consejera que ya, pues que ya tenía experiencia en el INE, como Carla Humphrey, que había manifestado su intención de, de contender. ¿Fue un error el necesariamente entregar la presidencia a alguien que no tenía experiencia?
6: No, yo creo que el error está en, en, en la polarización que es, que existe y que están alimentando todos los días. Carla Humphrey estaba en la meta. Su oficio podría haber servido para calmar los ánimos y no para exacerbarlos. Creo que aquí, ahora sí que como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que detiene la pata. Creo que los 11 consejeros y consejeras están realmente jugando a tensar las cosas. Y mira, eh, me preocupa mucho. Esta es una decisión relativamente sencilla. Las que vienen son cada vez más complicadas. No sé cómo van a ser capaces de llegar a un acuerdo si, si lo que están jugando y, y cayeron ya en la trama de cada vez polarizarse más. Ojalá esto les sirva para que en mesa de consejeros se den cuenta que tienen que empezar a tender puentes entre ellos mismos.
3: Eh, María, ¿se va a reponer? ¿Se puede reponer esta sesión y se puede volver a votar?
6: Sí, sí se puede volver a
3: votar. De hecho, si recordamos, es la tercera vez
6: que sube este tema a consejo. Eh, lo, lo que me parece muy grave ahorita es que a decir de ellos mismos, de ellos y de ellas, ya había acuerdo. Pero el, la exacerbación de ánimos no les permitió escucharse. Y de verdad, creo que tienen que reflexionar. No hay ninguna justificación para que sigan atendiendo las sesiones por Zoom. Eh, yo no he estado de acuerdo nunca con el argumento de López Obrador de si se les paga mucho o no. Pero que el trabajo es muy complicado. A mí me da mucho gusto que se les pague bien. Pero creo que con lo que se les paga, estando en proceso electoral, deberían de estar en la sesión y no estarlas tomando por por uno
3: de ellos. Parece que se nos fue la comunicación con María. Sí. ¿Nos escuchas, María? No, bueno.
2: No, se nos cortó la comunicación. Bueno, pues eh, lo que vimos fue una cosa realmente inusitada, un voto en contra de, de una iniciativa que, pues, o de una propuesta que todos ellos habían dicho que iban a aprobar
3: a favor uh -huh.
2: y entonces se confundieron y votaron en contra cuando debieron haber uh, votado a, a este a favor eh, a mí me parece realmente muy sí. complicado de creer pero en fin
3: pues sí eh, y María perdón se nos cortó la comunicación ya estoy aquí. Sí, sí. y bueno, eh, te preguntábamos si si este proceso se, se va a, a reponer, nos dices que sí, que no hay problema, pero lo que tú ves realmente es que pues ya debe todo el mundo estar de manera presencial, que ya no hay motivo para que estén separados y que bueno, pues ya trabajen eh, eh, ahí eh, frente deben a frente, ¿no? ¿No? ¿Y que, deben que no estén mejor. tan polarizados. Eh, esa
6: es la, a ver, la polarización es una actitud que se escoge. Y eso hay que reconocerlo, ¿sí? Yo entiendo que el país está polarizado, eh, es muy triste, pero ellos, si no empiezan a tender puentes, eh, no entiendo cómo van a poder eh, llegar a, hasta el fin del proceso electoral. Esta decisión, no quiero menospreciarla, es una decisión importante, pero es una decisión que debió de haber sido relativamente sencilla Especialmente si, como dicen, en mesa de consejeros ya habían generado un acuerdo. ¿sí? Entonces, creo que sí es importante. Eh, creo que eh, habrá que ver la oportunidad para meterlos en groses la oportunidad para realizarlos pero sobre todo lo que ayer vimos es una incapacidad de escucha. Se hablan a gritos. Y cuando uno... Eh, digamos, emocionalmente está gritando, lo que está diciendo es, no me importa lo que digas, voy a hacerme escuchar a como sea. El problema es que el otro tampoco está escuchando.
3: Muy bien, pues María Marván, como siempre, agradecemos que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a todos los que van en el tráfico. Gracias,
3: hasta luego.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. En X, antes Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también, por supuesto, la cuenta de Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa. Lo dejamos un momento con Shirley Horn y después regresamos.
10: Which tapes and dreams belong to you and which are mine? Our lives are tangled like the branches of a vine.
1: Todas tus compras de la marca Cili apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces.
10: Hit the road Jack and don't you come back no more. What you say? Hit the road Jack and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road Jack and don't you come back no more. What you say? Oh geezer, old geezer, don't treat me so Hit mean. Hit the road,
2: Jack. The Jack man este man that clásico del de rhythm and, and blues de escrito por so Percy Mayfield. Lo interpreta en esta ocasión Shirley Horn, la cantante que estamos escuchando en el aniversario de su fallecimiento. La canción la hizo famosa Ray Charles allá en 1961 y bueno pues uh, esta, esta versión me parece que es completamente distinta pero realmente hermosa.
3: Bien, en este viernes y vámonos con los mensajes Amy Shejoa dice la iniciativa de la senadora panista que entrevistaron ayer Alejandra Reynoso Sánchez para la ley general del cáncer suena como una buena solución para el problema de la demora en la atención de este grave flagelo pero las leyes por muy buenas que sean no servirán ante un gobierno que no invierte en salud sino en proyectos inútiles y en engordar a los militares deberían empezar por ahí saludos cariñosos
2: dice Rodolfo Contreras cinema Viernes, los fideicomisos, otro enredo de la desastrosa cuarta trituración.
3: Y buen viernes, Sergio Lupita, Ángel y DJ Kike, el presidente generando distracciones con calumnias al Poder Judicial, además de querer robarle sus derechos. Pero ayer, la línea A del metro con fallas. El mismo sistema que siempre han presumido su mantenimiento, los feminicidios, la delincuencia organizada siendo de las suyas. Pero estamos bien. Soy José Ricardo García Camarena, del Estado de México.
2: Ocho de la mañana con tres minutos y vámonos al clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y vamos con Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Alex, buenos días. Cuéntanos cómo, cómo estamos Hola, muy en días. materia es? de clima.
3: Buenos
18: días. Hola, Hola, ¿qué tal? Hola, con gusto a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, eh, les comento que durante esta mañana el Huracán Norma se localizó a 375 kilómetros al oeste, sudeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Este sistema presentó vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 220 kilómetros por hora. Sus extensas bandas nubosas durante este día producirán lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. Lluvias fuertes a muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua y el estado de Durango. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 110 kilómetros por hora hasta 130 kilómetros por hora y la posible formación de trombas marinas, además de oleaje, de 4 a 6 metros de altura en costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Este sistema está, se está dirigiendo hacia la península de Baja California. También, por otro lado, tenemos información sobre el centro de la República Mexicana. Aunados con el ingreso de humedad, estará generando lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas... ...así como lluvias aisladas con chubascos en el centro y oriente del territorio nacional. Y bueno, te solicita para la Ciudad de México, Se prevé ambiente fresco y cielo medio nublado a nublado sin probabilidad de precipitaciones. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 24 a 26 grados Celsius y para mañana la mínima será de 11 a 13 grados Celsius. Y durante el fin de semana, bueno, para el día sábado se presentarán lluvias aisladas... Y para el día de domingo incrementar un poco la probabilidad de precipitaciones con intervalos de chubasco. El que lo pita es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente
2: día. Muchas gracias, Alex. Alex Ramírez.
3: Bueno, ¿y cómo andan las cosas por allá en Baja California Sur? Germán Medrano, cuéntanos qué tal. Muy buenos días. ¿Qué tal Sergio Lupita? Muy
13: buenos días, aquí en Baja California Sur, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, acudió a la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil que se llevó a cabo en Los Cabos, en donde se espera que impacte este huracán Norma durante la noche de este sábado 21 o madrugada del domingo 22, en algún punto de San José del Cabo, todo este todavía no está definido. Ante la alta posibilidad de que se registren intentas lluvias desde las primeras horas de este viernes, el gobernador del estado propuso al consejo municipal votar la posibilidad de suspender actividades escolares en ambos turnos este viernes. La propuesta fue votada y aceptada solo en los cabos, mientras que para la paz, las actividades escolares quedaron suspendidas en el turno vespertino. También se dio a conocer que los puertos de San José del Cabo y Cabo San Lucas ya han cerrado sus actividades, mientras que los aeropuertos se mantienen sin contratiempos. El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, dio a conocer que durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil de este viernes en Cabo San Lucas, que se va a llevar a cabo en unos momentos más. Se tomarán otras medidas preventivas y se va a asegurar la apertura de 44 albergues habilitados en todo el municipio. Sergio Lupita, en coordinación con la Asociación de Hoteles de los Cabos, está trabajando para resguardar la seguridad de 40 mil turistas allá en los Cabos que se tienen registrados ahorita con una ocupación hotelera del 74%, mientras que en La Paz el porcentaje de ocupación hotelera es del 57%. No se han contemplado cancelaciones de vuelos aún en ninguno de de los dos destinos, esperando que éstas se den para sábado y domingo. Eh, sin embargo, también eh, la tercera zona militar y también la segunda zona naval han dispuesto de personal y elementos para trasladarlos al sur de Baja California Sur. Son más o menos unos cuatro mil setecientos, poco más de cuatro mil setecientos elementos eh, que van a estar en estas labores de auxilio y rescate a la población una vez que transcurran los efectos de norma.
2: Es el reporte desde Baja California Sur.
3: Gracias Germán.
2: Son las 8 de la mañana con 8 minutos, vámonos con El Químico. En
1: ocasiones la vida nos pide ser atrevidos, en otras
13: nos pide comportarnos.
1: Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
19: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? Pues les tengo una excelente noticia, Sergio y Lupita, para finalizar esta semana. Fíjense que científicos de la Facultad de Medicina en la Universidad de Alberta, en Canadá, acaban de descubrir dos péptidos de cadena corta que son uniones de aminoácidos, que al ser inyectados diariamente en ratones que tienen Alzheimer, o sea que se, se les indujo Alzheimer, durante cinco semanas aumentaron significativamente la memoria de estos ratones. El tratamiento redujo también algunos de los cambios físicos dañinos asociados a esta enfermedad, dirigido por el neurólogo y profesor distinguido Jack Yamandas, el equipo ha encontrado una nueva pieza en el rompecabezas del Alzheimer. Fíjense que hace dos años el mismo doctor Yamandas fue noticia al descubrir un método para neutralizar a una proteína que él llamó vandálica, porque son proteínas las placas estas que van destruyendo las uniones neuronales a las mismas neuronas, y que está muy ligada esta proteína a la enfermedad. Ese trabajo se publica en Scientific Reports eh, y estoy citando aquí al doctor Yamandas, en los ratones que recibieron estas moléculas, encontramos mucho menos formación de placa amiloide, lo que yo les decía, estas placas que van destruyendo las neuronas, y una significativa reducción de la inflamación cerebral. Esto es una buena noticia, eh, Sergio Lupita, porque el Alzheimer, a medida que avanza la edad promedio ...de los seres humanos, bueno, pues tenemos cada vez más presencia de esta enfermedad... ...aunque ahora sabemos que los inicios del Alzheimer empiezan por ahí de los años 40... ...es un lento eh, eh, pro proceso, digamos, que luego ya se evidencia a los 70, 80 años... ...pero esto que están descubriendo allá en Canadá es esperanza para muchas familias... ...Sergio Lupita, de esta enfermedad verdaderamente devastadora... ...así que buenas noticias para terminar esta semana, Sergio Lupita.
2: Pues mm -hmm. qué bueno. Siempre, siempre nos gusta eso, que tú nos presentas esas noticias que nadie más ofrece. Gracias, Químico.
19: Buen fin de semana, Sergio. Igualmente para ti, Lupita.
3: Igualmente, Químico. Muchas gracias. Muy buenos días. Oye, qué bueno, ¿no? Que siempre nos habla de estos avances. Sí, pero está
2: muy al pendiente sí. precisamente de, de lo que está logrando la tecnología y esto creo que nos ayuda a todos realmente.
3: Uh -huh. Bueno, y vamos a cambiar de tema. Si les parece bien, pues la Fiscalía General de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia resolver, en definitiva, si la presidencia de la República tiene que darle derecho
16: de réplica a Xochitl Galvez. Diana Martínez, cuéntanos qué tal. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe decidir si acepta o no revisar el amparo que ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador darle a la aspirante presidencial Xochitl Galvez el derecho de réplica en la conferencia matutina. Esto luego de que la Fiscalía General de la República pidió al máximo tribunal analizar este asunto. El pasado 6 de junio, un juez concedió la protección de la justicia federal a Galvez para que se reconozca su derecho de réplica después de que el titular del Ejecutivo la acusó de querer eliminar programas sociales. La presidencia del máximo tribunal admitió a trámite la solicitud de reasunción de competencia de la fiscalía y fue turnada al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Los integrantes de la primera sala decidirán si el máximo tribunal debe o no intervenir en este asunto. El amparo fue impugnado y el asunto fue enviado al décimo primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito de la Ciudad de México, por lo que si la corte se niega a revisar el caso, los magistrados de este tribunal deben resolver si confirman o revocan la decisión del juez. Después de la resolución del juzgador, Galvez intentó entrar a la conferencia mañanera, pero no lo logró. La sentencia del juez en ese momento no estaba firme, por lo que el fallo podrá ser cumplido hasta que sea confirmado por la Corte o por el Tribunal Colegiado. Hasta aquí mi reporte.
3: Muy bien, muchas gracias,
16: Diana.
2: Bueno, son las, uh, son las 8 de la mañana con 12 minutos. Eh, estoy a Leyendo un desplegado que se, publica, que se publica en periódicos de nuestro país, dice: En la Ciudad de México queremos unidad, por eso creemos que el camino para tener una mejor ciudad es con Omar. Eh, lo curioso del caso es que, pues no son, digamos, eh, perso personalidades muy importantes. De hecho, ellos mismos dicen: Los abajo firmantes no somos personalidades de esta ciudad, pero habitamos en ella, somos ciudadanos de a pie. Simples, mortales, mestizos del proletariado. Somos personas comunes y corrientes que sufrimos de las adversidades que con el tiempo se han venido acumulando en las alcaldías, en las colonias, en las calles. Bueno, así empieza este desplegado y efectivamente estamos acostumbrados a ver estos desplegados firmados por... Uh, políticos por intelectuales, siempre, eh, siempre muy importantes, muy reconocidos. Y aquí, no, lo, los que están firmando son personas que, que dicen somos personas comunes y corrientes y dicen hoy tomamos la decisión de cambiar el rumbo y disentir de, de figuras, de ser irreverentes, de decir no a los puros, porque somos mestizos, somos personas del pueblo y creemos firmemente que Omar García Harfuch también lo es. Por eso decimos el bueno es Omar. Me pareció interesante esta, este desplegado que se publicó el día de hoy.
3: Bueno, y faltan solo 10 días para conocer ¿no? Uh -huh. el tema de las encuestas. Pues
2: sí, así es. Y todavía este, fíjate, faltan 10 días para conocer eso y todavía no sabemos... ¿Qué reglas va a poner el INE para los, uh, los candidatos a, a los gobiernos? O sea que no deja de ser sí. interesante lo que está pasando, ¿no? El, cómo la anticipación en las precampañas y las campañas pues genera toda suerte de problemas.
3: Bueno, pero pues ya sabes, el presidente adelantó todos los tiempos y no hubo quien eh, pudiera parar esto, ¿no? Eh, lo pudieron haber parado, pudieron no haber dicho, no saben qué, hay que respetar los tiempos, están las reglas establecidas, las precampañas empiezan en noviembre, pero bueno, pues usted ya conoce la historia. En otros temas, en medio de la pugna que protagonizan los poderes ejecutivo y judicial, el portavoz de los senadores de Morena, César Cravioto, invitó a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a presentarse en la Cámara alta para analizar el polémico caso de la extinción de los fideicomisos dijo que bueno pues eh, la invita para que exponga que defienda los intereses que están defendiendo ellos y será escuchada y también nos tendrá que escuchar porque nosotros no queremos que sigan estos privilegios de la alta burocracia del poder judicial aunque se ha señalado una y otra vez por parte incluso de los propios ministros que esto de la desaparición de los fideicomisos o no no les afecta a ellos, afecta a los trabajadores y nosotros, ni los 22 en retiro, ni los eh, ministros que estamos en activo no nos afecta esto de la desaparición de los fideicomisos, a quien afecta realmente es a los trabajadores Cravioto prometió que la bancada de Morena recibiría a la ministra con mucho respeto, que venga, la vamos a escuchar, que defienda los privilegios está en su derecho y entablaremos un debate con ella y le explicaremos por qué no queremos que se mantengan los privilegios del alto burocracia del Poder Judicial.
2: En la Cámara de Diputados hubo ataques, hubo acusaciones en el análisis de 795 reservas de la Ley Federal de Ingresos 2024. Jorge Almaquio, cuéntanos.
20: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. La Ley Federal de Ingresos y las 795 reservas al dictamen solo fueron el pretexto para avivar el enfrentamiento, acusaciones y denostaciones entre los partidos políticos en el Pleno de la Cámara de Diputados, que derivó en acusaciones mutuas de corrupción y retos para pedir licencia y atender investigaciones. Aunque desde el inicio de la sesión de este jueves los legisladores aprovecharon para verter acusaciones, fue cuando Manuel Alejandro Robles, diputado de Morena, se refirió al coordinador del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, como desprecio pojo Humano que robó recursos de la reconstrucción por el sismo de 2017.
21: Los tres cochinitos se apoderaron de los recursos de la reconstrucción. Lo sacaron de este país y con las migajas compraron tabletas y productos electrodomésticos para la compra de voto en 2018. ¿Y qué creen? ¡Perdieron! ¡Ah! Y por cierto, hoy los coordina. Y en la Ciudad de México se dice, ¡Jorge Romero! ¡Jorge Romero regresa el dinero! ¡Esa es la voz de la
20: ciudad! Tocaba el turno para presentar reserva a la diputada Bernice Juárez Navarrete, quien lo cambió con Elías Lisha, quien llamó a Robles Gómez como recoge cheques y migajeros de su ex jefe, el prófugo Mauricio Toledo, al tiempo de recomendarle preguntar a la unidad de inteligencia financiera UIF en torno a investigaciones sobre presuntos lavados de dinero que involucran a su coordinador Ignacio Mier.
22: Y si lo que le preocupa es la corrupción... Mejor pregúntele a la UIF cómo va la investigación que ha hecho a través de medios de comunicación poblanos y pregúntele a su coordinador si no existe algún impedimento que lo mantenga en la campaña que sigue haciendo a través de esta Cámara de Diputados.
20: Y arremetió contra Manuel Gómez al calificarlo de poca inteligencia
22: Ubíquese, diputado Ubíquese, porque si no la realidad lo va a alcanzar y créanme no va a ser agradable como desagradable es verse en el espejo todos los días Miseria
20: Tras ser aludido por Lisha Avimeri desde su curul, el coordinador parlamentario del grupo mayoritario en San Lázaro Ignacio Mier reviró y lanzó un reto al ausente coordinador panista Jorge Romero para que también pidiera licencia.
4: Pero yo le hago muy nítido un reto que pasando la discusión de ley de pidamos licencia su coordinador y yo, y que nos sometamos los dos a una investigación, no solo de la vida, de nuestro patrimonio una revisión puntual de nuestra actuación como funcionarios públicos si andamos en eso pues de una vez le pido que lo haga y que se haga acompañar del Orfeón y de las vejigas
20: que necesita. Elías Disha respondió al morenista y frontalmente, ante las acusaciones, lo retó a que de inmediato ambos solicitaran licencia para dirimir las diferencias en otro escenario lejos de la Cámara Baja. Quien también se subió al ring fue el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, quien también lanzó el reto de vicecoordinador a vicecoordinador, pero su propuesta fue ignorada. Finalmente, el vicecoordinador del PT, Reginaldo Sandoval, quien llamó a serenarse y entrar al debate del tema de la ley de ingresos, le les pidió a los demás diputados que arreglen sus diferencias en el Ministerio Público o donde quieran, pero no deben distraer, dijo la atención del pueblo de México. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Jorge Almaquio, muchas gracias.
3: Y vámonos con Gerardo Galicia a las calles. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenos días. Hola, Gerardo. Algo pasó ahí con la comunicación Listo, ya nos escuchamos bien Mi querido Gerardo, feliz viernes
22: Ahora sí, fuerte y claro Lupita, Sergio, excelente mañana por fin es viernes y ya tenemos información importante para nuestros amigos que van a transitar en los alrededores de la Cámara de Diputados. Se están concentrando trabajadores del Poder Judicial de la Federación justo en el edificio que se ubica en la avenida Eduardo Molina y la casa de Ignacio Zaragoza. En primera instancia, Lupita, tenían planeado realizar una protesta en Palacio Nacional al detectar la presencia de elementos policíacos y el cierre del primer cuadro con vallas metálicas. Decidieron que todos los trabajadores, o al menos la mayoría, lleguen hasta este punto, se concentren y será en este edificio donde se realice un meeting en los próximos minutos. Así que si van a utilizar estos vías, únicamente habrá que manejar con precaución, pero hasta el momento no tenemos ningún cierre ni bloqueo a la vialidad. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Muy bien, muchas gracias, Gerardo.
21: Hasta luego.
2: Bueno, y vamos ahora con Alan Rodríguez, también en las calles. Adelante.
21: Sergio Lopeta, muy buenos días. Nos encontramos en el perímetro de El Ángel de la Independencia, Avenida Paseo de la Reforma, en donde en estos momentos tenemos un grupo de personal por parte de la alcaldía de Cuauhtémoc, eh, principalmente se trata del grupo de abogados de la, dirección, de la dirección jurídica de asuntos legales de esta alcaldía, los cuales arribaron al Ángel de la Independencia para solicitar acceso y dar lectura del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorga el resguardo ...a esta demarcación. derivado de esta situación, el vigilante que se encuentra en estos momentos al interior de la columna del Ángel, pues prácticamente les ha comentado que tiene que informar a sus superiores, por lo cual permanece este grupo de aproximadamente 50 hombres y mujeres al exterior, intentando pues tomar posesión de este monumento ya arribado a este punto la, la, la alcaldesa con licencia Sandra Cuevas así como la alcaldesa con licencia Lea Limón de Álvaro Obregón quien viene a apoyar esta acción que van a realizar en estos momentos en la zona de El Ángel de la Independencia
2: yes. Gracias
3: bueno y vámonos a otros temas, fíjese usted que van a revisar las iglesias, van a revisar los templos allá en Tamaulipas a casi tres semanas de que colapsó un techo de una iglesia que dejó 12 muertos en Ciudad Madero y bueno se ha estado informando que pues a raíz de esta tragedia se va a revisar, me parece a mí una muy buena medida.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo. Vale, vale prevenir en estos casos, pero pues por lo pronto... Eh, ya no se puede resolver la tragedia sí, que se hombre. vivió pero algo se puede hacer viendo hacia el futuro bueno y uh, el presidente de la república presumió hoy en su mañanera que registra una aprobación de 70% en el país y solo 26% están en contra esto según una encuesta la encuesta de esta semana de la empresa Morning Consulting que el presidente pues está le, le, al, que el presidente le gusta gusta presentar constantemente dice que es falso que México, en México la gente esté dividida ¿Cuál polarización? Dice, es lo que dijo este viernes en la conferencia mañanera allá en Palacio, en Palacio Nacional. Dijo que la polarización es simplemente un discurso, son términos, son palabras que usan siempre los conservadores, que no quieren los cambios. Y es contrario al discurso también. Negó que la clase media en México no apoye a la 4T. Yo veo mucho optimismo, es lo que dijo el presidente de la República. Veo mucho optimismo en el pueblo de México. Diría que la gente está contenta, feliz, hay buen humor en la mayoría del pueblo, hay esperanza, que es una fuerza muy poderosa, la esperanza, eso es lo que hay. Afortunadamente en nuestro país no veo yo la polarización, porque eso se da cuando, eso se da cuando las sociedades están partidas en dos. Eso no sucede en nuestro país. Primero, porque la mayoría está apoyando la transformación, no es el 50%, es lo que dijo el presidente de la República esta mañana. Mañana. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Queremos escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios. Mándenos una nota de voz a nuestro WhatsApp un, o un mensaje de texto. 55 20 10 96 47. Regresamos en un momento más.
10: I'd have to pack my bag and go Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax
11: and think about
6: work. You really, really want it all to work out while
11: you're away.
7: Infinity QX 80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures. Teléfono 5590-357748, válido del 371 de octubre. Cat Promedium, del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html Jaque Mate con Sergio
1: Sarmiento
2: La verdad es que me causa preocupación el nuevo secretario de Energía, Miguel Ángel Maciel Torres, todavía ni siquiera nos aprendemos su nombre, declaró, declaró esta ayer, de hecho, en el quinto congreso de energía que se está realizando allá en Veracruz. Que, que no tenemos por qué inquietarnos por la caída de las exportaciones de petróleo crudo mexicano de hecho estas uh, alcanzaron un nivel de 1.033.000 barriles diarios de petróleo crudo en este 2023 en 2018 el último año de Peña Nieto eran 1.184.000 barriles diarios de petróleo pero dice el secretario que no tenemos que preocuparnos y que de hecho las exportaciones van a disminuir a 296 mil barriles diarios en 2024. Sí habrá una caída de 70% en las exportaciones de petróleo crudo. Y él lo que dice es, bueno, la verdad es que eso nos conviene a nosotros porque ganamos más produciendo gasolina... Que exportando petróleo crudo esta es una idea que ha manifestado el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en repetidas ocasiones solamente que es falsa, en realidad eh, nosotros estamos perdiendo carretadas de dinero, me refiero a Pemex en el sistema nacional de refinación, el, la única refinería propiedad de Pemex que gana dinero es la de Deer Park en Texas, las seis refinerías en México pierden no solamente un poco de dinero sino que pierden enormes cantidades de dinero preocupa que el propio secretario de energía no esté consciente de eso de hecho en el mismo en el, en el mismo foro en Veracruz, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex subsecretario de Energía en el Gobierno de la República, Francisco Barnés de Castro, quien fue también comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, dijo que pues en estos momentos... Cada, cada barril de petróleo crudo que se extrae del subsuelo y se exporta le trae a México un beneficio neto de 15 dólares por barril. En cambio, Pemex Transformación Industrial, el Pemex Tri, que le llaman, está perdiendo 35 dólares por cada barril que se procesa en el Sistema Nacional de Refinación. Esto ha ocurrido en los últimos cuatro años. Qué pena. Realmente que el propio secretario de Energía no esté enterado de las enormes pérdidas de las refinerías mexicanas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: When you told me goodbye I might have caused a smile Instead of your weary sigh. But no I let you go
2: Otra probadita de, la, de las interpretaciones melancólicas de Shirley Horn Esta cantante de jazz que estamos escuchando esta mañana Quietly There se llama esta canción Calladamente Ahí
3: para este viernes qué bien estamos arrancando no, mi querido bueno. Sergio, bueno este y al rato se va a poner mejor vámonos a los mensajes mientras tanto buenos días, ojalá nos ayuden en la clínica familiar 11 de LIMS ubicada en Caruso y León Cabalo Colonia Vallejo ya tienen seis meses que no hay linagliptina que es un medicamento para el control de los diabéticos y la respuesta de las autoridades es que es caro y que están en el año de Hidalgo Ándale, así sí. les contestan Bueno, gracias por apoyarnos, les pido anonimato Es lo que nos dice La persona que nos está escribiendo Sí, este que, podría,
2: que podría haber represalias uh -huh. En su contra como paciente Dice otra persona, feliz viernes Sergio Lupita, para lo Del INE sobre la paridad de género Los escritores Alejandro Rosas Y Julio Patán tendrán que hacer un libro De Morenadas 2 Un fuerte abrazo, Francisco 1955
3: Y también nos dice otra persona de nuestro auditorio Sergio Lupita muy buenos días soy el señor Reyes Radio Escucha desde el día lunes no se puede hacer transferencias en Banamex ayuda muchas gracias
2: el senador César Cravioto de Morena informó que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, está invitada para asistir al Senado a defender los fideicomisos, esto antes de que se discuta y se vote el tema la próxima semana. César Cravioto, senador por Morena, está en la línea telef telefónica. Senador eh, Cravioto, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Ha tenido ya respuesta a esta invitación a la ministra presidenta?
5: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Lupita, buenos días. Buenos días, eh, senador. No, 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 no ha dicho nada al respecto. Desde antier, el miércoles, que dimos una conferencia de prensa, lo manifestó el senador Cristóbal Arias. Ayer estuvimos reiterando la invitación. No nos ha dicho nada. A lo mejor nos parece importante que ella, como presidenta del Consejo de la Judicatura, que es quien lleva todo lo administrativo del Poder Judicial, pues se presente en el Senado y defienda el por qué ellos creen que deben de seguir estos fideicomisos.
3: El senador... Y
5: hemos, mm. perdón, hemos garantizado pues, que total respeto, le sí. escucharemos eh, y también esperemos que nos escuche para darles también nuestros puntos de
3: vista. Eh, ¿Cómo serían las condiciones de, del encuentro? ¿Cuál es eh, lo que, ¿Qué es lo que ustedes plantean para recibir a la a la eh, ministra, presidenta?
12: Como
5: ella guste, Mira, puede ser en comisiones, ya sea en la, de, en la de Hacienda, que es la que va a dictaminar, puede ser en el propio pleno, puede ser con el grupo parlamentario de Morena, que somos los que estamos impulsando esta reforma, en las condiciones donde ella se sienta eh, más cómoda, en
2: esas comisiones. Eh, ¿Significa eso que no han tomado una decisión, que, que sí le pueden cambiar más de una coma a la iniciativa?
5: Bueno, eh, eso es lo que esperemos que ella eh, vaya al el Senado a, a convencernos de ello. Porque nosotros, eh, con la información que tenemos, con los dictámenes que tenemos, no vemos en qué se afecta a los trabajadores, pero pues ella es la que tendría que defender porque como cabeza del... entonces es la que nos tiene que decir, no, este aquí no, no es correcto por esto, esto y esto. Esperemos que pues haga su trabajo porque eh, cuando... Se presenta, por ejemplo, el presupuesto, pues quién va, el secretario de Hacienda a defenderlo. Cuando se presenta la política social, quién va, pues la secretaria de Bienestar, pues ella como cabeza del Consejo de la Judicatura, pues es quien tiene que defender la postura de por qué dicen ellos que se afecta a los
3: trabajadores. Eh, senador, ¿no son suficientes las manifestaciones de los trabajadores que han salido y que han señalado que sí se van a ver afectados en eh, prestaciones, en pensiones, en apoyos médicos?
5: No, no son suficientes porque eh, se ha dicho una y otra vez que todas las que, lo, lo que fueran aportaciones de los trabajadores, esas se tienen que respetar. Eso está claro. A ver, es importante primero decir... Eh, desaparecer fideicomisos no es desaparecer el dinero que tienen los fideicomisos desaparecer los fideicomisos llevará un proceso digamos de, de mediano plazo donde justamente el consejo de la judicatura está viendo con la tesorería de la federación fideicomiso por fideicomiso para ir devolviendo los recursos pero si en este proceso administrativo sale con, y se demuestra oye, ¿este fideicomiso tiene aportaciones de los trabajadores? Pues esas se respetan. El fideicomiso ya no existirá, pero las aportaciones de los trabajadores, por supuesto que se respetan. No solo de los trabajadores, si hay aportaciones de ministros y si hay aportaciones de jueces, etcétera, y se demuestra. Uh -huh. lo
3: bueno, pero ustedes saben perfectamente decir. que no hay eh, aportaciones de los ministros, ¿no? que estos fideicomisos no tienen nada que ver con los ministros.
5: Pues eso es lo que nosotros decimos, que el recurso fue por cambios que se fueron quedando, como si cualquiera de los nosotros, nuestra mamá nos manda las tortillas y nos quedamos con el cambio, y luego nos enojamos porque nos piden el cambio.
3: Eso fue lo que fue. Lo bueno, que pero hizo, estos fideicomisos, ustedes mismos han revisado que fueron eh, se, se crearon hace varios años y que fueron de manera claro. legal, incluso la Auditoría no, Superior no ha declarado otra cosa.
5: No, totalmente ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque el presupuesto público se ejerce en un año y lo que dice la ley es que si no lo gastas lo tienes que regresar a la tesorería de la federación y lo que ellos fue, hicieron es se fueron quedando con los cambios, por eso pongo ese ejemplo, se fueron quedando y fueron haciendo ilegalmente estos fideicomisos. Por eso tendrá que haber una revisión entre la Tesoría de la Federación y eh, la Consejería, el Consejo de la Judicatura, cuando ya desaparezcan los fideicomisos, ir regresando el dinero. Si ahí aparece que hay una aportación de trabajadores, ah, bueno, pues eso se respeta. Pero todo lo que no fueron aportaciones de trabajadores, sino que es el dinero que no gastaron y que lo fueron ilegal Pero ellos mismos
3: explicaron el otro día en una reunión que ese dinero se regresó a la tesorería.
5: No, no se regresó. Se hicieron los fideicomisos, justamente. Justamente se hicieron los fideicomisos. Y eso es lo que es absolutamente ilegal. ¿Y para qué son los fideicomisos? Eh, dicen muchos títulos de fideicomisos. Uno, para mantenimiento de casas de jueces de magistrados y de ministros. ¿Cómo con el presupuesto? ¿Cómo con el eh, con lo que la gente paga de impuestos se van a dar mantenimiento a los a las casas de los magistrados y los ministros? Uh -huh. ¿Cómo podemos permitir eso a estas alturas de de la sociedad mexicana? Otros dicen este complementos a a a, a lo que ya tienen por ley como eh el retiro porque uh -huh. complementos si ya la ley marca cuánto se tiene que llevar en retiro un juez
3: porque habría que tener un complemento? Sí. Pues, senador, yo no, no encuentro eso de, de, que, eso no es de que las casas encuentro lo que dicen en los fideicomisos, pago de pensiones complementarias, pago de pensiones eso, para mandos okay, médicos y personal operativo, eh, auxiliar a servidores públicos operativos que son de los menores ingresos, eh, también eh, administrar los remanentes presupuestarios de 98 y anteriores para instalación, eh, dice construcción, reconstrucción, conservación, reparación eh, para causa de inmuebles, realización de proyectos integrales, en fin, no encuentro esa que usted. Es, es dice. Esa.
5: Entonces, eso es lo que tendría que ir a explicar. Justamente no los no los periodistas no, responsable de llevar la administración del poder judicial que es la ministra Norma Piña, no es su carácter de presidenta de la Corte, en su carácter de presidenta del Consejo de la Judicatura. Esa defensa quién la tiene que hacer? Pues ella, porque es la cabeza del Consejo de la Judicatura y nos tendría que explicar y convencer a los senadores que estaríamos cometiendo un error, pero no es así. Y yo espero yo espero que si vaya lunes o martes la esperamos, porque tampoco vamos a esperar que uh -huh. esto se nos vaya al infinito. Sí. Otros, y queremos sacar esto, y está cordialmente invitada. Uh -huh. Con todo respeto la escucharemos sí. y con todo respeto debatiremos
3: con ella. Eh, senador, nada más para que nos quede claro, eso que usted dice de, de las casas, es para las casas de los jueces, no que mueven de un estado a otro y por seguridad les ponen casas con protección, no es para la casa de los ministros, no es para la casa de Norma Piña.
5: No, dice ministros y magistrados, que lo expliquen. Que lo expliquen, porque bueno, lo, lo, que dice, lo que dice un título de un fideicomiso, bueno, pues que, que lo explique Norma Piña, justamente. Eso, para eso la estamos invitando. Ellos dicen, bueno, se tiene que debatir, ok, ¿con quién? Pues con la responsable administrativa del del Poder Judicial, que es quien encabeza el Consejo de la Judicatura. Eso es justamente por eso estamos diciendo, pues abrimos esa reunión para que no digan que no queremos escuchar. Queremos escuchar, pues que se presente la responsable para ser escuchada y para debatir y para explicarnos, porque la información que tenemos es derroche, derroche y derroche, y eso es lo que ya no está bien. Y si en esos fideicomisos se demuestra que hay aportaciones de trabajadores o de otros funcionarios del Poder Judicial, eso es dinero de ellos, eso no es dinero del erario, esos no son los los sobraditos año con año, lo que no se puede es permitir que de los sobraditos hagan lo que quieran, eso es ilegal, completamente ilegal.
2: Bueno, pues gracias senador Cravioto, César gracias. Cravioto, por conversar con nosotros.
3: Gracias senador, buenos días. Gracias Lupita, gracias Sergio. Bueno, pues interesante esta discusión, ¿no? Eh, hay distintos eh, puntos de vista sobre este tema y ese es el punto de no, vista de los, de los senadores. Es una maniobra política,
2: y hay que reconocer, y hay que recordar que la ministra no va a asistir porque ella es cabeza claro. de otro poder y no puede as asistir en ese sentido puede ir la oficial mayor pero no puede ir la ministra pero quieren que vaya la ministra sí. porque saben que va a decir que no
3: pues sí oye y también el presidente ayer no dijo no bueno pues va a haber una eh, va a haber una manifestación el domingo que vayan los ministros sí. que, que, que nos daría mucho gusto los verlos ahí ni manifestándose ni pueden ir,
2: ni pueden manifestarse porque es muy posible que este asunto termine precisamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a propósito la corte decidió que no va a declarar inhábiles los días del paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial, que son del 19 al 24 de octubre. Sin embargo, se precisó que no habrá consecuencias para los funcionarios que no acudan a trabajar y que se sumen a las protestas. La ministra presidenta Norma Piña informó a Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que la Corte votó en sesión privada por continuar con sus labores. Eh, eso es lo que señaló y de hecho la Corte eh, no se puede unir, no se está uniendo a ninguna protesta. Le informo que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada, celebrada el 19 de octubre, es lo que dice la ministra presidenta, resolvió que los días señalados en el periodo anteriormente indicado no se declararán inhábiles. Sin embargo, el Pleno determinó que no habrá consecuencias de carácter laboral ni peculiar en relación con los trabajadores que atiendan al paro nacional decidido por la organización sindical que usted representa. Ese es el mensaje que le manda al líder de los trabajadores del Poder Judicial, la ministra Norma Piña, por una decisión de, por una decisión de la Suprema Corte.
3: Bueno, y en la línea telefónica está Enrique Díaz Álvarez, doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y ganador del premio Anagrama de Ensayo, que está presentándonos su libro, El traslado, Narrativas contra la Idiotez y la barbarie. Enrique, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Hola, buenos días. No, gracias a ustedes. Encantado de estar con, con su auditorio también.
3: Oye, Enrique, cuéntanos, ¿cómo nace este libro y qué pasa? ¿Qué pasa ante lo que vemos que no nos gusta, ante lo desconocido, ante lo diferente?
8: Pues mira, es un libro que, eh, que reaparece. Un libro que publiqué originalmente en 2015. ...y que nació con la idea un poco de pensar la precariedad, la, la vulnerabilidad de los, de los migrantes... ...de tantas personas que se ven empujadas a cruzar una frontera buscando una vida menos mala... ...y eh, preocupado un poco por su condición y por todos esos discursos de miedo y odio... ...que hacían de estos tiempos como de barbarie y de idiotez, ¿no? Y es un libro que se ha mantenido vigente, tristemente un poco... ...porque a lo mejor sería que un libro que hablara de, de, de fanatismo, de intolerancia y de la necesidad de hacer frente a, a estas cuestiones, pues no fuera tan vigente. Pero bueno, es un libro que se ha mantenido así y que ahora sale en bolsillo, ¿no? Hace siete años este, sale en bolsillo y, y, y con lo que pasa cada día en los periódicos vemos que pues que están al orden del día toda esa cuestión, ¿no?
2: Eh, en, Enrique, eh, encuentro sí, por supuesto, este ensayo de la condición migrante, pero encuentro muchos más, por ejemplo la política como relación, esta forma de ver la política como una pues una relación entre seres humanos distintos
8: Sí, me preocupa un poco el, el o sea, cuando, me pre cuando veo todo, digamos, esta parte del chivo expiatorio no esta necesidad de buscar un otro no esa pulsión que tenemos un poco extraña eh, por dividir entre nosotros y los otros, ¿no? Y ver en el otro siempre el, el culpable de todos nuestros males, ¿no? De la falta de trabajo, de la inseguridad, de la falta de salud pública, digamos. Toda esta cuestión de, de, de esa necesidad de establecer fronteras y que muchas veces eh, tiende a ser aprovechado por discursos, como lo vemos hoy en día, por ejemplo, eh, de la ultraderecha, por ejemplo, ¿no? Eh, que movilizan justamente esas pulsiones más bajas, ¿no? Ese miedo, ese odio que muchas veces saca réditos políticos, ¿no? El tribalismo, ¿no? Eh, se mercadea con, con la enemistad, se construyen enemigos, ¿no? Entonces la pregunta es cómo combatir esto. Hay formas de, de hacer eso y yo creo que en el libro propongo algunas, ¿no? Este, por ejemplo, la necesidad de tener esa curiosidad y, 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 y buscar en la imaginación esa posibilidad de hacer por un momento vivir la vida de otra persona para ampliar nuestro juicio, ¿no? Para cambiar nuestros
18: este, estereotipos, por ejemplo.
3: Enrique, nos eh, hablas de, de este tema de las narrativas contra la idiotez, pero nos hablas de, de estos asuntos de, pues, de fanatismo, del abuso del poder, del racismo. Eh, ¿Se ha exacerbado en los últimos años o lo conocemos más? Porque pareciera que el mundo entero está en este enfrentamiento, que estamos viendo este dolor, este sufrimiento y cada vez una división más aguda de unos contra otros por nuestra religión, por nuestro color de piel, por nuestras ideas, en fin, por todo.
8: Sí, tienes toda la razón, digamos, la política pareciera explotar todo aquello que nos separa cuando tendría que ser diferente, ¿no? Sergio ahorita hablaba de, de como yo lo planteo, la política como relación, uh -huh. y es justamente el reto sería cómo hacer una política que nos haga advertir lo común, porque la diferencia y la diversidad es manifiesta, digamos, solo hay que salir a la calle. Digamos, y, y se insiste mucho en lo que uno no es A veces pareciera que este culto de la identidad tiene No importa quiénes somos Pero tener muy claro quiénes no no Entonces, ¿cómo hacemos para combatir esta cuestión Y advertir lo común? Y por eso es que yo hablo de esas contranarrativas Por ejemplo, yo confío mucho en el trabajo de Por ejemplo, de escritores, de periodistas Incluso de cineastas que, que nos presentan una historia bien contada y yo confío mucho en el poder del lenguaje todavía, ¿no? De hecho tienes un capítulo
2: sobre la lectura que me, que me llamó mucho la atención, que he estado leyendo. Cuéntanos sobre el sí, digamos es la lectura el... idiota. <risas>
8: <risas> Para mí sigue siendo una operación fundamental, ¿no? En época de pantallas y todo eso, porque la lectura, o sea, cuando, por ejemplo, un, una crónica periodística de lo que pasa a una mujer centroamericana al cruzar este país, o un refugiado sirio, o alguien, por ejemplo, que está pasando ahora en Gaza, cuando te cuento una historia concreta que es, está muy bien contada y documentada, esa historia te permite por algunos instantes vivir significativamente la vida de otra persona. Es lo que yo llamo el traslado, ¿no? Ante el traslado de personas necesitamos un traslado mental, esa ampliación de juicio. Y si nosotros vivimos significativamente esa sensibilización, pues puede cambiar nuestros juicios, ¿no? Porque muchas veces los juicios que tenemos son prejuicios que están movilizados por políticos que cada vez que hay elecciones simplemente hay que ver lo que va a pasar en Estados Unidos el próximo año. Como surge, están odas de muros, odas de fronteras, de boyas, de vallas, todo aquello que nos separa. Y la
2: imaginación
8: es transgresora por, por naturaleza. La, 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 la imaginación nos permite brincarlas y a veces identificarnos con quien no deberíamos, según ellos. no
2: Bueno, Enrique Díaz Álvarez, gracias por conversar con nosotros.
3: No, les agradezco mucho.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Este día de muertos, la
21: Catrina tiene sus festejos.
7: Infinity QX80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible, descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo, 476, Anzures. teléfono 5590-357748, válido del 3 a 31 de octubre, Cat Promedium, del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalpromociones.html
10: If the sun should tumble from the sky, if the sea should suddenly run dry, if you love me. Really love me. Let it happen. I won't care if it seems that everything is lost. I will smile and never count the cost.
2: If you love me,
10: if you love
2: me, really? Eh, yo sé que no es de estas cantantes así espectaculares A mí me parece realmente entrañable Espero que te esté gustando Guadalupe Me está
3: encantando mi querido Sergio Y seguramente nuestros amigos del auditorio Lo han estado disfrutando también esta mañana
2: Vamos a los mensajes
3: vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio la señora Moreno, buenos días Lupita y Sergio, felicidades por su programa, me podrían decir a partir de qué edad se aplica la vacuna de la influenza ya que ayer a mi nieto de siete años le negaron la vacuna porque dicen que es para niños menores de cinco años y adultos mayores de sesenta. esto fue en el centro de salud de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac saludos la señora Moreno
2: dice otra, en realidad la, la, tengo entendido que la vacuna contra la influenza se puede aplicar a cualquier edad, pero están limitando porque pues no tienen recursos para, para tener vacunas para todos estos vacunas en los centros de salud. Dice otra persona, qué bueno que ya es viernes, después de ver los movimientos de la 4T, de Quinta, es claro que si no ganan la militarización va a hacerse presente claro que tienen ya todo entrampado, no hay democracia, solo mentiras total opacidad y cero desarrollo nacional, ojalá y salgamos todos a votar para sacar a Morena del poder, eso sí nadie garantiza que Xochitl lo haga mejor el mismo sistema la va a dragar si es que llega pero que quede claro que este gobierno no debe tener continuidad, es más caro que Salinas y Peña Nieto juntos
7: saludos, Andrew Bananas.
3: Y vámonos con Alberto García. ¿Qué tal, Alberto?
7: Sergio Lupita, qué gusto saludarlos. Déjenme comentarles que nuestros amigos del Abierto de Tampico nos están invitando a que disfrutemos del mejor tenis del mundo del 23 al 28 de octubre en la ciudad de Tampico, donde se disputará el torneo de la WTA 125 con la presencia de jugadoras de clase mundial. Un evento para toda la familia con zona comercial, música, juegos y mucho, mucho más. Las embajadoras de este año son Ajla Tomjanovic de Australia y Heidi Watson de Gran Bretaña. Algunas de las competidoras que estarán presentes son Elizabeth Manlik de Estados Unidos, Emiliana Arango de Colombia, Taylor Tosent de Estados Unidos, Ana Kalinskaya de Rusia, Nuria Parrizas Díaz de España, Rebeca Marino de Canadá y Caroline Dorhide de Estados Unidos. Búscanos ya en Facebook e Instagram como Abierto de Tenis Tampico o en su página abiertotampico.com. Abierto Tampico, un evento para todos. Muchas gracias Lupita Sergio.
3: Alberto, gracias, buen día.
2: Y vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador presentó esta mañana a Erika de la Luz, de las integrantes de, de su ayudantía, resaltó que este grupo de trabajo no tiene entrenamiento militar para
15: protegerlo. Cuidaban al presidente... 8000 elementos... ...del Estado Mayor Presidencial... ...y ahora ¿sí? somos libres... ...a ver si no estoy una compañera de las de ayudantía... ...cualquiera que venga... ...para que vean... ...son 15 las que me ayudan... ...¿tú dónde trabajas? A ver, platica... ...¿quién eres tú?
6: Ay, hola, ¿qué tal? Buenos días... Erika de la Luz, mucho gusto... Yo soy trabajadora social y bueno estoy aquí con el señor presidente en todas las actividades de sus giras, de las actividades aquí en Palacio con mucho gusto se realizan. Soy profesionista y tengo 33 años.
15: ¿Y cómo estás en el manejo de, de este, de armas y, de, ah.
0: este, sí de, de combate y todo sí, eso? Sí. No 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 para nada este señor presidente.
3: Bueno, pues ahí el presidente diciendo, presumiendo que la gente que está con él, las integrantes de su ayudantía, pues no tienen experiencia para, proteger, para protegerlo, no tienen entrenamiento. Bueno, y luego de que la Profeco y el Instituto Federal de Telecomunicaciones llamaron a los fabricantes de celulares a detener el bloqueo masivo de dispositivos provenientes del llamado mercado gris, las empresas Samsung y Motorola anunciaron la suspensión de esta medida.
2: El mercado gris son productos que se importan o que se compran sin ser directamente de un distribuidor oficial, que se pueden importar de Estados Unidos, eh, pero que no son eh, teléfonos robados, son teléfonos de lo que se considera un mercado gris. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que durante los recientes ataques... Contra la Franja de Gaza murió Yamila Abdallah Taha al-Shanti, integrante del Consejo Legislativo Palestino y fundadora de la rama femenina del grupo terrorista Hamas.
3: El Pentágono confirmó que un buque de la Armada estadounidense derribó misiles y drones disparados por rebeldes hutíes en Yemen, posiblemente dirigidos en contra de Israel.
2: Departamento de Estado de la Unión Americana anunció que va a abrir oficinas en Ecuador para regular la migración, similares a las que ya operan en Colombia, Costa Rica y Guatemala.
3: El gobierno de Canadá informó que se vio obligado a repatriar a 41 diplomáticos que radicaban en la India debido a que Nueva Delhi amenazó con retirarles la inmunidad diplomática.
2: Los integrantes de la banda de rock británica The Rolling Stones encabezaron la presentación de una nueva camiseta del Fútbol Club Barcelona con motivo del lanzamiento de su nuevo disco Hackney Diamonds. Esta camiseta que muestra el logo de la banda en el frente forma parte de una colaboración entre el club y la plataforma Spotify. Los catalanes estrenarán el nuevo jersey el próximo sábado en el clásico. De la Liga Española contra el Real Madrid, sí. Barcelona contra el Real Madrid la próxima... Ah, no, este próximo sábado. Muy bien.
0: Punto .html
6: Extra extra, por fin buenas noticias extra.
10: Menos dueña.
1: Súbale, súbale hay lugares la micro deportiva.
3: Ya te contrataron, mi querido no, Julio bien. Romero, ¿cómo estás?
23: Muy bien, mi querida Lupita, Sergio, muy buenos días, qué gusto saludarles. Eh, pues aquí es como la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y así es, sin duda. Aquí el, que, aquí el que no cae resbala, pero bien contentos, bien contentos porque ya es viernes, ya es viernes. Llegamos a la otra orilla, el precio otra vez ha sido muy alto, creo que cada semana se eleva más pero ya es viernes, ya es viernes, pagamos la cuota y estamos merecidamente ya pues prácticamente arrancando el fin de semana y también arranca la jornada 13 del torneo de apertura, el fútbol mexicano regresa a la actividad después de la fecha FIFA después de los juegos de la selección pues ahora regresa el torneo local, el bendito torneo local tres juegos para el día de hoy a las 7 de la noche, el Atlas estará enfrentando a Mazatlán, 7 con 6 Juárez contra Pachuca y a las 9 de la noche, la Franja de Pueblo está. Estará recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara. Por cierto, Cristian Calderón, Alexis Vega y el joven Raúl Martínez no fueron convocados por el técnico de chivas Beljo Paunovic luego de que se incorporaron a media semana a los entrenamientos luego de estar castigados por indisciplina. Por su parte, en el seno de la franja, toda esta situación los mantiene sin cuidado y de hecho quieren aprovecharla para ganar los tres puntos, a decir del técnico de la franja Ricardo Carvajal
15: y No necesariamente por el momento que ellos viven, eh, lo que ha pasado extracancha a nosotros nos tiene eh, sin cuidado, si bien es cierto que, que tienen bajas importantes, pero estamos enfocados en lo que vienen haciendo en lo deportivo y me parece que es 100% ganable, ganable por la necesidad que tenemos nosotros, porque estamos en casa, por la buena racha que tiene el equipo.
23: de pues este juego a las 9 de la noche para el día de mañana, mañana sábado a las 5 de la tarde, León contra Toluca a las 7, las Águilas del América estarán recibiendo al Santos Laguna, los jugadores del América lamentaron la lesión de su compañero Diego Valdés, quien tiene un desgarre y estará fuera mínimo un mes pero eso no será pretexto para asegurar la calificación con un triunfo según el defensa central Israel Reyes.
17: Creo que en este momento a pesar de estar haciendo también las cosas nos estamos regalajando, creo que el equipo está muy enfocado, lo veo eh, eh, los compañeros que van llegando justo de selección, a pesar de tener el vuelo, está entrenando con nosotros eh, la mayoría eh, obviamente el, el deseo de, estar, de ser campeones de, de levantar la copa eh, desde el torneo pasado era algo que ya lo teníamos demasiado claro y que lo veíamos muy, muy viable, entonces creo que eso nos dejó eh, con esa espinita de, de hacerlo y creo que estamos muy motivados para llevarlo
23: también el día de mañana 7 con 6 Querétaro contra Cholos y a las 9 Tigres estará recibiendo a Cruz Azul para el domingo Pumas contra Monterrey en Ciudad Universitaria a las 12 del día y a las 6 de la tarde el San Luis estará enfrentando al conjunto de los Rayos del Necaxa así las cosas con la jornada 13 este fin de semana. Y ya lo escuchábamos, ya lo escuchábamos, la directiva del Barcelona y los legendarios Mick Jagger, Keith Richards y Ron Good presentaron la camiseta que estará utilizando el equipo de fútbol en el próximo clásico frente al Real Madrid que será el 28 de octubre. Este duelo, el clásico, será el próximo fin de semana, 28 de octubre. La playera azulgrana llevará estampada la famosa lengua que ha acompañado a los Rolling Stones por más de 50 años. Gracias al patrocinio de una plataforma musical, el Barcelona pues, ha presentado estampados en su playera, como el de Rosalía en su momento, el de Drake... Ahora pues estarán The Rolling Stones en la playera El
7: clásico es el 28 El
23: 28, el 28. Es. sí, ah, es el 28 de, de mañana eh, en 8 no, Sí, porque yo eh, pensé que era eh, mañana sí. No, es eh, el 28 Fíjate que serán por ahí de 2000 playeras Solamente las que estén sacando Lo estará utilizando tanto el equipo varonil como el femenil y llamó la atención, llamó eso la atención, que el día de ayer la presentación la hicieron los propios Rolling Stones, ¿no? Entonces, pues llamó, llamó mucho la atención. Hay un video ahí promocional que está circulando en redes. Está muy bonita la playera, por cierto, para ponerla en el cofre de esta micro deportiva sin lugar a dudas bueno y de aquí nos vamos a los playoffs en el béisbol de las grandes ligas actividad en los playoffs el día de ayer en un juegazo los Diamondbacks de Arizona derrotaron dos carreras por una a los Phillies de Filadelfia aquí el martes conectó sencillo en la parte baja de la novena entrada para dejar tendidos a los Phillies, que siguen al frente en el compromiso dos juegos a uno. Mientras que en la Liga Americana, el equipo de los Astros de Houston derrotó 10 carreras por tres a los Rangers de Texas y emparejaron a dos por bando. Este duelo lo abrió el mazatleco José Urquidi, que se fue sin decisión, solamente trabajó dos entradas, un tercio. Le pegaron cinco hits, le hicieron eh, tres carreras, regaló una base, ponchó un enemigo y le conectaron dos cuadrangulares. José Urquidi, que pues sí. Así va a ser el resto de la serie Ninguno de los dos equipos les va a permitir un parpadeo a sus pitchers Y el día de ayer le tocó el turno a José Urquidy, Solamente dos entradas, un tercio Pero lo rescataron sus compañeros Bueno, de hecho le empataron Le empataron, el compromiso se fue sin decisión para el día de hoy continúa la actividad y este día, este día se ponen en marcha los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile y hasta el próximo 5 de noviembre. La delegación de nuestro país buscará conservar o mejorar el tercer lugar en el medallero. Con poco más de 600 deportistas, uno de los equipos que más expectativas ha levantado es el de gimnasia rítmica que vivió una verdadera pesadilla cuando estaban entrenando allá en Israel. Blahaid Aguilar, entrenadora de este representativo aseguró que hoy más que nunca aprovecharán esta experiencia para buscar la medalla.
3: Así es, el
0: equipo es completamente nuevo, se puede decir, de las que fueron a Lima. Son chicas que han demostrado que de lo que están hechas. Actualmente, el año pasado estuvimos en el sexto lugar del mundo, este año también estuvimos dentro del top del mundo. Creo que las chicas han demostrado el gran nivel que tienen como gimnastas y como México. Y bueno, vamos a luchar.
23: Las integrantes de este equipo son Adirem Tejeda... Karen Villanueva Kimberly Salazar Sofía Flores Julia Gutiérrez y Dalia Alcocer mucha suerte para toda la delegación de nuestro país por ahí de 600 atletas estarán eh, pues buscando muchas muchas medallas en estos Juegos Panamericanos les platicamos ayer la situación que se había dado con los doctores y los fis eh, fisiatras que Ana Guevara les prohibió viajar y los que estaban en Chile que no atendieran a los atletas pues nada más por las diferencias que tiene con el Comité Olímpico Mexicano afortunadamente tanto Marijose Alcalá, eh, presidente del COM y la directora general Ana Guevara pues, pudieron platicar y de momento hicieron de lado sus diferencias y ya viajaron todos los doctores. Así las cosas. Hazme favor. Así las cosas. Pero dice
3: el presidente que no hay polarización. Qué
23: lejos, qué lejos está Ana Guevara de aquella mujer que le aplaudimos y nos... Se detenía este país para verla, para verla para competir. Correrse, ¿Qué sí, lejos qué estamos? lástima. Qué uh -huh. lejos estamos. Bueno, Fue muy triste ver su desempeño como presidenta de la comunidad. Y fíjense, bueno, dos ex deportistas metidos en lo peor de la política calificado por la gente. Eh, hace poquito, de nueva cuenta, salió ahí una, una encuesta donde califican a Ana Guevara la peor funcionaria de la administración y el peor gobernador es Cuauhtémoc Blanco. El gobernador de Morelos, exjugador, la cosa que arde y estaba en el Salón de la Fama allá en Pachuca y jugando un partido amistoso, en fin, así las cosas. Bueno, pero vámonos a cosas más agradables porque arrancó la semana 7 en el fútbol americano de la NFL con triunfo de los Santos de Nueva Orleans 31-24 sobre los Jaguares de Jacksonville. Nuevo Orleans, tres triunfos, cuatro descalabros, Jacksonville cinco y 2 Trevor Lawrence lanzó para 208 yardas, una anotación y no le interceptaron, Derek Carr, 301 yardas, una intercepción y un pase a las diagonales llama la atención, bueno, para, para este fin de semana, para este domingo, pues obviamente, bueno, es para Sergio, el Raiders contra Chicago, van contra los Raiders. A las 11, eh, ¿verdad? El domingo. A las 11 el domingo, sí. Nueva Inglaterra contra Búfalo. Yo
2: sigo, yo soy masoquista, ¿eh? Sigo Ay, bueno. viendo los
23: ositos de <ríe> Chicago. Pues es que no se puede hacer de otra manera, hay que ver a, los, a nuestros equipos para sufrirle un rato. Bueno, Nueva Inglaterra contra Búfalo, vamos a ver si aguantan, ¿cuánto aguanta Bill Belichick como head coach de estos patriotas de Nueva Inglaterra? El equipo Pittsburgh estará enfrentando a los Carneros y me parece que en el duelo más atractivo que es el domingo por la noche los Delfines de Miami contra las Águilas de Filadelfia. El gran juego. Ese sí pinta para el domingo en la noche para pues eh, irse a dormir con una sonrisa después de ver un buen juego. Esperemos, Esperemos que sea buen sí. juego. Bueno Sergio Lupita amigos del auditorio la información deportiva este viernes les recuerdo nuestras vías de comunicación en X. Twitter estoy en arroba jromerohb, arroba jromerohb, además del barrio deportivo, el barrio deportivo en el YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha información y por supuesto también mucha diversión. Que tengan todos un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen.
3: Muchas gracias, mi querido Julio Romero. Buenos días. Buenos días.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante Síguela en arroba lupita juárez h
2: Veinte minutos La Fiscalía General de la República informó que el recurso de revisión que interpuso solicitando a la Suprema Corte que atraiga la sentencia que amparó a Mario Aburto y dejó sin efecto su condena de 45 años de cárcel, se basa en, pues en su posición de que el homicidio del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, fue un delito federal y no local. Diana Martínez nos tiene la información. Adelante, Diana.
16: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Fiscalía General de la República insistió en que el homicidio de Luis Donaldo Colosio es un delito federal y que el tribunal que amparó a Mario Burto Martínez ignoró la magnitud de este hecho que afectó gravemente la democracia de México. Después de que se difundió que la Fiscalía impugnó el amparo otorgado a Burto Martínez sentenciado por este magnicidio, la institución emitió un comunicado en el que informó sobre la presentación del recurso de revisión que tiene como objetivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación traiga el caso. La Fiscalía señaló que el Tribunal Colegiado no tomó en cuenta las consecuencias del homicidio, un hecho delictivo que afectó la democracia y el proceso electoral para la Presidencia de la República, así como el avance en materia de participación ciudadana. Destacó además que el Tribunal omitió dar vista y escuchar a las víctimas directas e indirectas de este delito, dejando en indefensión al Estado, a sus instituciones y a las personas afectadas, lo cual debe ser restituido por elemental justicia. Recordarán que el 21 de abril de 2021, el Instituto Federal de Defensoría Pública presentó una demanda de amparo contra la sentencia de 45 años de prisión que se impuso a Aburto Martínez y en días pasados el primer tribunal colegiado determinó que a Aburto Martínez no se le debió aplicar el Código Penal Federal, sino el de Baja California, que establecía una pena máxima de 30 años de cárcel. La sentencia condenatoria quedó sin efectos y se ordenó que Aburto sea sentenciado con base en el Código Penal local de novecientos 94. Hasta aquí mi reporte.
2: Muy bien, Diana Martínez, muchísimas gracias.
3: Y Alan Rodríguez, anda por allá en el Ángel de la Independencia. ¿Qué pasa, Alan? Cuéntanos, buenos días.
21: Lupita Sergio, amigos, muy buenos días continuamos muy a la expectativa de las actividades que va a realizar la alcaldía de Cuauhtémoc, luego de que esta mañana el equipo jurídico de esta demarcación intentó pues tomar posesión, dar pues lo que es iniciar las actividades en la zona de este ángel de la independencia, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a su favor para hacer entrega de este monumento sin embargo, esta mañana al realizar esta actividad, pues el personal vigilante que se encuentra al interior. De la columna no les facilitó la entrada ni el acceso. Ha llegado varias camionetas con algunas, eh, pues, vallas, las cuales estamos a, al pendiente de, de si las van a instalar alrededor de este monumento y, sobre todo, de cuáles van a ser las actividades que va a realizar la ya alcaldesa ahora de, de Sandra Cuevas de Cuauhtémoc, luego de que, pues, prácticamente no se le permitió entrar al Ángel de la Independencia.
3: Bueno, pues, muchas gracias, Alan. Vamos a estar muy eh, pendientes de lo que sucede por allá.
2: Buen Muy buen día. Pues le llamaremos la batalla del ángel, ¿no? Pues Me ¿No parece creo. bien. Bueno, vámonos mejor hasta Coajimalpa. Mario Miranda, adelante.
24: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Nos encontramos en la calle Armada de México, esquina Navio. Esto en la colonia Chamizal, perteneciente a la alcaldía Coajimalpa, donde la noche de ayer ocurrió un derrumbe en una obra mientras se realizaban trabajos de excavación con una retroexcavadora y te informó que de este derrumbe resultaron dos viviendas afectadas. 15 personas fueron desalojadas por el personal de protección civil y bomberos y luego fueron trasladadas a un hotel donde pasaron la noche mientras se resuelve su situación. Las primeras investigaciones indican que la posible causa del derrumbe es que no se colocó un muro de contención para dividir de las viviendas aledañas, pero afortunadamente no resultaron personas lesionadas. será el personal de la Fiscalía quien determine las causas del incidente. Informo que el lugar pertenece a Cordonado, se han colocado sedos de suspensión por parte de la Fiscalía, del Gobierno de la Ciudad y de la Alcaldía Coajimalpa. Estaremos al pendiente de los actos que se realicen en esta obra. Donde ocurrió un derrumbe la noche de ayer. El reportista de información al momento.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Mario Miranda. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Todas tus compras de la marca Silly apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces.
25: El de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía con el objetivo de invitar a la sociedad a reflexionar sobre el consumo energético que realizamos en el día a día. Con pequeñas acciones podemos hacer un uso más eficiente de la energía. La primera celebración fue en 2012 en el Día inaugural del World Energy Forum en Dubái, celebrando internacionalmente y respaldado por una gran cantidad de países, su objetivo es garantizar el acceso a energía accesible, fiable y moderna para todos en 2030 destacando el papel fundamental que desempeña la energía en impulsar el crecimiento económico, el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad ambiental es una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual, las consecuencias del cambio climático ya son evidentes en el deshielo de los glaciares, el aumento de la temperatura media y la mayor frecuencia de catástrofes naturales. El 50% del consumo de energía final se destina a calefacción y refrigeración, de la cual el 80% se consume en edificios. La celebración del Día Mundial del Ahorro Energético es una buena ocasión para reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo de energía y aportar nuestro granito de arena a la construcción de un mundo más sostenible.
10: The sea. Return to paradise. All in life worthwhile is on the island. Return.
2: Return to Paradise Regreso al paraíso Seguimos escuchando música interpretada Por la, la voz grave La voz realmente melosa De Shirley Horn Me gusta
3: Me gusta mucho se oye bien, la verdad, se oye bastante bien para este viernes. Oye, nos dice Francisco Márquez. Buenos días, Sergio y Lupita. No cabe duda que las mañaneras en Palacio son un circo. Todo lo que dice el presidente es una burla, una pérdida de tiempo. Y se no ha superado a los otros presidentes. Está más preocupado por las acciones de los expresidentes que atender su puesto como presidente. ¿Cuánto tiempo perdió para presentar al personal de su ayudantía? ¿Eso como para qué es importante?
2: Dice Luis Revilla de Cuautitlán, Iscali, disculpen, ¿cuál es el título del libro de Enrique Díaz Álvarez que acaban de comentar? Se llama El traslado, narrativas contra la idiotez y la barbarie.
3: Y, Sergio Lupita, una pregunta. También van a citar y a pedirle cuentas al ministro Saldívar, que tuvo mucho más tiempo en el mismo puesto. A él también se le debe de auditar, ¿no? Ya que la ministra Norma Piña tiene poco tiempo de haber eh, tomado ese cargo como presidente de la Suprema Corte. Los admiramos y felicitamos por su trabajo, por sus conocimientos y por su gran simpatía, nos dice. Felicidades, Sergio Lupita, familia Villanueva y Toache.
2: Son las 9 de la mañana con 34 minutos. La Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Federal de Telecomunicaciones hicieron un llamado a las empresas fabricantes de dispositivos móviles para que suspendan el bloqueo de teléfonos celulares del mercado gris. Irene Levy es abogada experta en telecomunicaciones. Irene, ¿cómo ves esta petición? ¿Cómo ves la medida que tomaron pues, distintas empresas para bloquear los teléfonos del mercado gris?
12: muy buenos días querido sergio lupita este pues mira me parece la medida de bloquear los los teléfonos celulares del mercado gris me parece una estupenda medida eh, pero desbloquear estos teléfonos no es el no resuelve el problema de fondo es decir eh, lo que se requiere en este en este mercado gris que se trata de, de equipos que no están correctamente homologados que no cumplen las normas algunos de ellos tienen
3: Hola Irene.
2: Sí, se nos parece que se nos, nos cortó la, la llamada.
3: La, la comunicación. Ah, sí, ya ahí, te ahí perdimos. No sé,
2: es que son aparatos que no están homologados, eh, que tienen. Que no algún... están
12: homologados exactamente, eh, que no están homologados y que inclusive les decía yo tienen eh, a veces un doble email, doble número de, 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 de identificación, porque incluso algunos de ellos son robados y rescatados en el mercado y vueltos a, a vender en el mercado. Entonces, este es el mercado gris y el problema no se queda ahí, porque el problema es en realidad tendríamos que preguntarnos ¿por qué se venden estos equipos? Es decir, ¿por qué han llegado a la venta de los fabricantes y de los y de los operadores? Ese este es por un lado, y me parece bien porque ya reaccionaron algunos fabricantes diciendo, uh -huh. sí, vamos a, a revisar para que estos equipos sean inmediatamente desbloqueados. Lo que yo veo, queridos, eh, Sergio Lupita, es que este comunicado se está prestando a confusión porque si bien habla del mercado gris y para algunos que conocemos este tema, pues puede ser bastante claro ese, ese asunto. Sí me parece que ha despertado, he leído algunos comentarios y, y en, en, en los usuarios de, de Twitter, de Facebook, me parece que ha despertado confusión. Muchas de las personas están pensando que se acabará con el desbloqueo en general, es decir, que ya no existirá bloqueo de celulares y que con esto pues se podrán cambiar de compañía. Recordemos que el bloqueo de celulares está permitido por la ley y diría yo incluso es bueno. ¿Qué significa esto? El bloqueo de celulares eh, es, es, es correcto y es legal cuando se trata de equipos que están financiados por los operadores. Entonces tú vas, digamos, a IT T, a Telcel, tú compras un paquete celular de, de servicio celular. Te venden un equipo, el que tú quieras, y ese equipo tú lo vas pagando en mensualidades junto con tu mensualidad de servicio. Ese equipo en realidad todavía no te pertenece porque lo estás pagando en mensualidades por lo tanto te lo entregan bloqueado precisamente porque no lo has terminado de pagar y es una manera de protegerse el operador de que ese equipo tú no lo vas a utilizar con otra empresa y no te vas a ir y vas a incumplir los pagos con eh, con el operador esto está bien porque incentiva la posibilidad de que nosotros adquiramos adquiramos equipos eh, que nos financien pero es por eso me parece que es confuso, tanto la palabra esta urgente y todo esto, me parece que es confuso el comunicado. Sí, hay que aclarar que no se aclara en el comunicado, que no todo el desbloqueo. Ay, o sea, no, eh, no se el es para todos, el no es para todos. Es... No es para todos, Lupita. Eso es muy importante porque sí he leído comentarios. Esto habla solo de mercado gris. Uh -huh. Es decir, estos equipos que sí. entran a veces de contrabando y demás. Y uh -huh. creo
3: que también... Oye, y importante. si me lo compro de manera, eh, pues así, formal, legal, ilegal, quisto, mundial, eh, sí, así, a lo mejor me lo traigo, voy aquí a San Diego y digo, ah, pues me compré un teléfono que vi que me gustó y que a lo mejor estaba mucho más barato y me lo traigo.
12: Y si está bloqueado, cuando tú lo compras, pues aquí tienes un problema porque no lo vas a poder desbloquear. El punto es saber si está bloqueado. ¿Qué significa que esté bloqueado? Significa que solamente pueda ser utilizado con un operador específico que te preste el servicio de telefonía. Eso es lo que significa que el equipo esté bloqueado. Y lo que dicen aquí es, bueno vamos a, a intentar que los equipos del mercado gris, que es entre el negro, el mercado negro y el mercado blanco, es decir, que algunos están eh, legalmente aquí, pero que no cumplen con las condiciones de homologación, etcétera, y entonces dicen, bueno, vamos a intentar, vamos a, a, a urgir a los fabricantes de equipos para que estos equipos se vendan desbloqueados, porque de lo contrario, pues, los usuarios pierden, y me parece muy bien que hagan esto. Lo que me parece que está mal es que sí se esta confusión y ahora la gente cree, toda la gente cree, o mucha gente cree, no toda, que ya no ya no va a existir el bloqueo de celulares cuando esto se trata únicamente de los equipos que se venden en el Mercado Gris y que hay una problemática detrás mucho más compleja. Es importante que trabaje el SAT, eh, aduanas, varias autoridades en estos grupos de trabajo. Es important, importante que acepten también que ha habido un mal control por parte del país y por parte de algunas autoridades en estos equipos. Y bueno, solucionarlo me parece fantástico, pero también me parece que hubiera sido conveniente que aclararan este comunicado que me parece un poco populista, ¿no? Urgente y tal, eh, que aclaren pues que el bloqueo es legal, que seguirá el bloqueo cuando tú compras tu equipo y que esto se trata únicamente de los equipos en mercado gris.
3: Muy bien.
2: Muy bien, pues uh, yo quiero agradecerte Irene Levy, abogada en, experta en telecomunicaciones, el haber conversado con nosotros
3: al contrario un abrazo por favor gracias hasta luego muy buenos días el secretario de seguridad pública de Hidalgo Nuevo León fue ejecutado ayer en el centro de ese municipio Juan Teniente tienes todos los detalles adelante
26: muy buenos días Sergio los saludo con gusto de Monterrey pues lamentablemente la violencia no se es en Monterrey y su área metropolitana y el estado el día de ayer el secretario que tenía 48 horas de haber sido designado encargado del despacho de la seguridad pública del municipio de Hidalgo Nuevo León fue ejecutado cuatro vehículos una camioneta suburban eh, una tacoma una motocicleta y otro vehículo que no tenía características lo coparon en la colonia este del centro del municipio de hidalgo en las calles de galeana ahí lo toparon lo acribillaron y se dieron a la fuga con esto se suman a los ataques anteriores que ha tenido los cuerpos policiacos en diferentes municipios del estado de nuevo león donde pues desafortunadamente han perdido la vida algunos elementos y es así como la delincuencia sigue sumando víctimas en la entidad. de ahora fue el recién nombrado eh, Secretario de Seguridad del municipio de Hidalgo, Nuevo León, Luciano Trujillo. Que en paz descanse. Hasta aquí mi reporte. Sergio Lupita, buenos días.
3: Muchas gracias, Juan. Muy buenos días.
2: Y son las 9 con 41 minutos, tenemos con nosotros a Charlie Sa, que nos va a presentar un sencillo que se llama Si te vas es para un álbum multigénero, que va a terminar por salir a la luz en 2024, Charlie Sa está aquí con nosotros, vamos a escuchar un momento primero.
17: Márchate más, no vuelvas la cabeza, ni te detengas porque entonces lloró. Márchate más, no vuelvas la cabeza, ni te detengas porque entonces
2: lloró. Si ¿Sí te vas, se llama no este
17: sencillo. Cuéntanos, Charlie, sobre si sí te vas. Bueno, yo primeramente eh, Muy agradecido de estar compartiendo esta mañana Con ustedes, don Sergio uh -huh. Con Lupita, con todo el público oyente Que les acompaña A muy tempranas horas de la mañana este, Yo, feliz de poder traer Esta primera carta de amor Que abrimos hace 17 días Y que ha tenido Una gran aceptación a nivel latinoamericano Y por supuesto eh, Por parte de los mexicanos eh, Feliz de estar de vuelta
3: Charlie. nunca nos has dejado, siempre nos, nos apapachas Siempre vienes eh, Después de la pandemia estuviste por acá Trayendo información, compartiendo con, con, eh, con, con la gente Que pues, que disfruta de tu música Y ahora nos traes este nuevo Sencillo, pero no es eh, El único, vas a estar presentando Poquito a poco este nuevo material Cuéntanos
17: Claro que sí Lupita, Este, fíjate que tengo dos años y medio Casi tres de estar preparando eh, Esta producción musical Decidí eh, pedirle el favor a varias personas Que escriben música dentro de esos a mi hijo Que empezó a escribir de una manera muy bonita, muy especial eh, Que me escribieran canciones Que emularan de pronto aquellas cartas de amor Que, que escriban hace 40, 50 años Y, y ahí fueron apareciendo muchas y muchas letras De las cuales decidí eh, escoger 11 cartas Crear un, una caja musical meter estas 11 cartas dentro de esta caja y, y pues como les conté hace 17, 18 días abrimos la primera carta y la aceptación por parte del público ha sido maravillosa ¿qué queremos hacer? mensualmente abrir una carta para que la gente tenga la posibilidad de, de, de identificarse con ella encontrar de pronto una respuesta que ha estado buscando hace mucho tiempo dedicarla eh, y pues nada, yo estoy tratando de darle un vestido, de crear un vestido perfecto para cada una de estas cartas. Este vestido viene en tiempo de Empower powerballs uh -huh. que hace mucho tiempo tenemos la oportunidad de escuchar al Vals, pero esta vez lo vestimos con un poquitico de trap, con un poquitito de R&B, pero las guitarras acústicas, los requintos, están muy presentes. Y... Y creo que hasta el momento eh, Nos ha funcionado muy bien la fórmula La próxima carta la vamos a abrir en un mes uh -huh. Y puede venir vestida de, de bachata La otra va a ser dos meses o Se van a hacer géneros distintos en un solo álbum Sí, esa es la idea Es prácticamente lo que yo normalmente hago en vivo Yo cuando eh, eh, tengo una presentación, un show, un concierto eh, eh, Me convierto en un artista camaleónico en un camaleón, y me paseo por el vals, me paseo por el bolero, uh -huh. sueno a tambor de cumbia, aparece un timbal, una congo y un bongo y hago salsa, uh, o um, me pongo bien sabroso y, y canto una bachata. Uh -huh. Entonces este eh, este álbum es, es, es prácticamente que un álbum concepto así que viene acompañado de multigénero. Sí,
3: y ya sabes cuál es la siguiente eh, melodía que nos vas a presentar o va a ser al azar.
17: Al azar, por eso tienen que estar muy muy conectaditos a través de mis redes sociales, de Instagram, de Facebook, TikTok, eh, para que eh, puedan disfrutar de cada una de estas cartas que, que vamos a estar abriendo mensualmente. El, um, ¿Cuántas cartas van a ser en total? 11 11 cartas El, ¿Va a haber después un álbum físico o nada más un álbum en plataformas? No, vamos a vamos a hacer, vamos a hacer un álbum físico Fíjate mm -hmm. qué bonita pregunta Si sí, vamos a hacer un álbum físico Y vamos a, 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 a imprimir no eh, una cantidad limitada para sacar este álbum en tipo acetato lo que eran los CLP uh -huh,
3: Sí, los CLP <risas>
17: Anteriormente Y creo que, que la gente lo va, lo va a disfrutar mucho Porque a mí me encanta mucho más lo físico Hay muchas personas que me dicen ¡Ey! Hace mucho sí. tiempo que no te veíamos ¿Dónde estabas? Porque eh, normalmente siempre las visitas Son físicas, ¿no? Face to face uh -huh. Pero eh, este, nada, yo creo que la mejor forma de permanecer Es por medio de la música Aunque no estés presente La música siempre te da la oportunidad de estar presente en el corazón de las personas y por eso el físico es tan importante, vamos a tratar de hacer un...
2: boleros también?
17: Sí, bolero? eh, grabamos con algunos músicos de la Filarmónica, Filarmónica Nacional de Colombia y mucho de lo que tiene este álbum es que es orgánico, supremamente orgánico, entonces tenemos personas, gente viva, tocando un piano, tocando una guitarra, tocando un requinto, tocando una guitarra eléctrica, una trompeta, un trombón, eh, un timbal, una congo, un bongo, maracas. Entonces hoy normalmente eh, se está haciendo música de manera muy ligera, lo llamaré yo así, y, y este, eh, poco se tiene en cuenta a, 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 al, al, al gremio de los músicos para, para hacer música, orgánica y, y, y yo pues por eso me demoré tanto tiempo dos años y me he ido tratando sí. de trabajar
3: eh,
17: puntualmente eh, que con, quedara bonito exacto para que quedara bonito eh,
3: charlie <coughs> eh, eh, vas a, a, a presentar este material de manera conjunta ya el 2024 y haces gira después o
17: ya estamos preparando el tour Ajá. 2024 uh -huh. que incluye México vamos a estar eh, eh, visitando Monterrey Vamos a estar visitando Guadalajara, Puebla, Veracruz uh, y, por supuesto, la Ciudad de México. De allí vamos a estar en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Vamos a ir a Puerto Rico, vamos a estar en Dominicana, vamos a visitar Centroamérica, El Salvador y Guatemala, vamos a ir hasta el sur, a Chile, que también eh, eh, hay una, un gran cariño por parte de los chilenos y, y este... Nada, a ver si de pronto Dios nos permite ir al Ecuador, que, que lo aprecio y lo quiero mucho, y al Perú. Bueno, pues Charlisa, gracias por estar con
2: nosotros esta mañana. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias,
3: bendiga. igualmente. Gracias.
2: Bueno. Son las nueve con 49.
3: Y vámonos con información de Gerardo Galicia, que anda por allá en la zona oriente de la Ciudad de México. ¿Qué sucede a esta hora? Gerardo, cuéntanos
22: costado de la Cámara de Diputados, Lupita, Sergio, excelente mañana, continúa el arribo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, justo en el inmueble que se ubica en la calzada de Ignacio Zaragoza y el eje 3 oriente de la avenida Eduardo Molina, que es el Consejo de la Judicatura Federal para poder realizar un mitin. Querían llegar al Zócalo, sin embargo, por vallas metálicas y por presencia de elementos policiacos, cambiaron esta protesta a esta sede. Siguen llegando muchos de los trabajadores de otros inmuebles del Poder Judicial de la Federación y se espera que en los próximos minutos realicen o den una postura respecto a este movimiento y la sede de protesta que están realizando por la extinción de varios de sus fideicomisos. Por lo pronto, la buena noticia, Sergi Lupita, es que no tenemos cierres, hasta este momento está completamente abierto el eje 3 Oriente y también la Casa de Inés Zaragoza se puede utilizar sin ningún problema. Y por lo pronto, el responde.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.
2: Y son las 9.50. Vamos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador advirtió que podría publicar un decreto para declarar área natural protegida a los terrenos de la empresa Vulcan Materials en Quintana Roo, en caso de que la firma no ponga fin a la destrucción del medio ambiente.
15: Pero yo quiero decirles aquí a todos los mexicanos de que yo no me voy a ir eh, sin resolver esto. Y la mejor forma de resolverlo es que se declare. Zona natural protegida, todo y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización co correspondiente. Sencillamente se declara área natural protegida, por decreto.
3: Bueno, pues ahí está el anuncio.
15: ¿Y también eh, la ruta del Tren Maya?
3: No, ahí no se no? tiró ni un solo árbol, te ah, equivocas. Ah, sí. Ah, bueno. No Perdón. seas alterativo. La,
2: las, las fotos que vi no eran verdaderas.
3: Bueno, el presidente López Obrador encabezó la firma de un convenio entre la Secretaría del Bienestar y la Fundación Teletón para llevar a cabo la donación de una casa, esto en beneficio de personas con discapacidad.
2: La organización Amnistía Internacional llamó a los países que van a participar en el encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar que se llevará a cabo el próximo domingo en Palenque, Chiapas, a comprometerse a respetar los derechos de los migrantes.
3: El responsable de situaciones de emergencia de la ONU, Martin Griffiths, aseguró que el organismo continúa en negociaciones intensas y avanzadas con todas las partes para concretar la entrada de ayuda humanitaria internacional a la franja de Gaza.
2: En un comunicado, el Ejército de Israel aseguró la mayoría de los aseguró que la mayoría de los rehenes secuestrados por Hamas siguen con vida. Destacó que más de 20 de ellos son menores de edad.
3: Y por quinta vez en esta semana las autoridades francesas ordenaron desalojar el Palacio de Versalles por razones de seguridad. Además 14 aeropuertos regionales recibieron avisos de bomba. Es
5: -Boo, es -Boo, un de algodón relleno. Es -Boo, es -Boo, un
2: en Florida, en los Estados Unidos, un maestro de primaria podría ser sancionado por haber proyectado a sus alumnos de cuarto grado una película de Winnie the Pooh que ellos mismos eligieron. El problema fue que la cinta en cuestión no era el clásico animado de Disney, sino la película de terror Winnie the Pooh, Blood and Honey, conocida por transformar al tierno oso amarillo en un ser maligno.
11: <tose>
3: Un traviesocito de algodón relleno es... Ah, los chamacos eligieron la peli, ¿eh?
2: Ah, pues sí, claro, pues este no les van a estar censurando, ¿verdad? Las películas que ven. Bueno, pero son las nueve con cincuenta minutos. ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que ya se nos acabó el tiempo. E
3: ¿Inauguramos el viernes?
2: Inauguramos de una vez e Inauguramos el
3: viernes. los festejos. Oye, por cierto, ¿cuándo es tu cumple? El lunes, ¿verdad? El
2: cumple es el lunes, oficial el lunes. Ajá. Solo que yo empecé a festejar desde antes. Me
3: parece muy bien, y ya mi querido sabes, Sergio.
2: dijeron, Carla, Carla amenazó y dijo, aquí, si no hay Guateque, no hay nada. Ni siquiera se te va a permitir <ríe> mencionar el tema.
3: Entonces, habrá Guateque. Deseo que te la pases muy bien. A todos dar, y nosotros pues nos escuchamos el lunes en punto de las 7, que la pasen todos muy bien.
2: Hasta el lunes, gracias de todo corazón lo dejamos con más música de Shirley Horn, esta cantante estadounidense que hemos estado escuchando esta mañana
10: I'm not half the girl I used to be there's a shadow hanging over me. Cause yesterday came suddenly, suddenly, suddenly. Why'd he have to go? I don't